0: Zmianie na spontanie. Moi drodzy, witamy Was serdecznie w drugiej części miniserii na temat sticking pointów i blind spotów, jak to sobie określiliśmy, czyli takich punktów, które zatrzymują nas w rozwoju, w których czasami utkniemy. No i to powoduje, że potrafimy mieć w tym rozwoju jakiś okres, można powiedzieć, zastoju po prostu. Jeżeli nie widzieliście, nie, nie słyszeliście wcześniejszego nagrania, no to nie jest to absolutnie konieczne, żeby do niego wrócić, żeby zrozumieć rzeczy, które będą dzisiaj. Aczkolwiek myślę, że to byłby dobry pomysł, dlatego że tam omawiamy dokładnie, czym właśnie jest coś takiego jak sticking point czy blind spot. Z czego to się bierze i też Paweł fajnie omawia tam czteroetapowy schemat nabywania umiejętności, do którego będziemy się też dzisiaj odnosili, no więc tak jak mówię, jest to totalnie ok, żeby oglądać dzisiaj, słuchać, nie wiem co z tym oglądaniem, pewnie dlatego, że filmików długo nagrywam, dużo nagrywam, ale jest to ok, żeby słuchać dzisiaj bez tamtego poprzedniego wstępu, natomiast razem z tamtym pierwszym Odcinkiem tej miniserii będzie to po prostu bardziej zrozumiałe, także tutaj pozostawiamy Wam wybór. No i dzisiaj też trzymamy się takiej samej konwencji jak poprzednio, czyli będziemy sobie mówili o kolejnych schematach, tyle że już dzisiaj na poziomie takim bardziej zaawansowanym, bo po prostu stwierdziliśmy z Pawłem, że jak przygotowywaliśmy się do tego podcastu, to tak dużo wyszło tematów, tak dużo wyszło sharingu, że musielibyśmy albo ucinać pewne rzeczy i skracać ten odcinek na siłę, czego nie chcemy robić, no bo czasami jakieś tam zdanie naszego sharingu może być tym kluczowym, które ktoś z was potrzebuje usłyszeć, a czasami też właśnie takie skracanie powoduje, że jest jakiś popłoch i gdzieś struktura się, się rozjeżdża, więc no nie byłoby to fajne, a z drugiej strony nadmiernie przedłużanie odcinków też dla niektórych z was jest uciążliwe, no bo wolicie mieć coś takiego, że to jest jakby kompletny odcinek, jakiś tam jeden temat zamknięty, więc po prostu podzieliliśmy sobie to na dwie części, no i dzisiaj omawiamy tą część drugą, także dzisiaj omawiamy tematy bardziej zaawansowane, poprzednio były takie bardziej podstawowe, ale oczywiście może czasem tak być, że ktoś nawet na poziomie zaawansowanym będzie miał te podstawowe, o czym też już myślę, że wspomniałem. Także tyle tytułem wstępu. No i jak zwykle witają Was Piotrek Podskarbi i ze mną Paweł Reder, któremu właśnie oddaję głos.
1: Tak, Witam Was serdecznie. I tak na wstępie ja powiem może, że właśnie ten podział, który sobie zrobiliśmy na te takie sticking pointy, czyli takie punkty, w których możemy utknąć w naszym procesie rozwoju, podzieliliśmy to jakby na początkujący, tak jak Piotr powiedział, i zaawansowane. I takim głównym kryterium, na którym ja przynajmniej tak sobie wybierałem te swoje punkty, ale myślę, że Piotrek robi to podobnie, jest to, że te początkujące punkty są takie, na których można utknąć już na samym początku. Czyli Piotrek fajną metaforę właśnie podał w poprzednim nagraniu, gdzie powiedzieliśmy, że trochę psychika człowieka i osobowość jest jak taki dom zarządzany przez służących i ten służący, który pierwszy wbiegnie na górę, co zaczyna rządzić resztą, czyli kierować. I Mi to się przypomniało, że, że mógłbym to opisać trochę tak, że ten poziom początkujący jest taki, gdzie panuje trochę taka anarchia i nie ma takiego lidera, czyli nie ma tej takiej osobowości, która by czymkolwiek zarządzała, więc zazwyczaj osoba na poziomie początkującym może nie mieć żadnych rezultatów w żadnym obszarze i potrzebuje dopiero coś zoptymalizować. Natomiast te problemy i te blokady, o których porozmawiamy dzisiaj, są raczej już takie, jest ich trochę mniej mi się wydaje i są takie bardziej popularne i powszechne na poziomie, kiedy udało nam się już coś zoptymalizować, czyli pojawiła się jakaś taka osobowość, która w miarę zarządza naszym życiem, ma pewne rezultaty. I Pierwszy, może też od razu od pierwszego, pierwszym takim sticking pointem, który widzę, jest właśnie brak konfrontacji z tymi częściami, które są w jakiś sposób zranione, mają niedokończony proces i ciągłe uciekanie od tych części, czyli nazwałem to brak konfrontacji z cieniem, czy brak integracji cienia i mam tu na myśli coś takiego, że na pewnym poziomie, jeżeli zbudujemy sobie w miarę mocną jakąś jedną z osobowości, czyli może być to osobowość kompensacyjna, no to faktycznie ona nam pomaga zarządzać, i to jest super, od razu na wstępie powiem, i ona nam pomaga zarządzać trochę naszym życiem, czyli jest w stanie, wejść w odpowiedni stan emocjonalny, jest w miarę zorganizowana i osiąga swoje założenia, natomiast problem, jaki tam się pojawia, jeżeli nie skonfrontujemy się z tym, co jest wewnątrz, to jest to, że często te założenia i cele, które wyznacza ta osobowość, są to cele, które kierują nas do tego, żeby uciec od tego, co jest gdzieś tam wewnątrz nas, czyli zauważy, że pierwszy etap jest taki, że osiąga się rzeczy materialne, czyli wierzymy, że jesteśmy w stanie uciec od tego, co jest wewnątrz nas, czyli czujemy, jest takie wtedy poczucie klasyczne, że Coś tam do końca nie gra, że niby czujemy się już okej, okay, ale mimo wszystko nie czujemy się jeszcze w pełni wartościowi. No i umysł człowieka, natura jego jest taka, że zaczyna sobie szukać celów, żeby to skompensować, czyli co musi zrobić, żeby tym, tym kompletnym się poczuć. No i zazwyczaj są to cele w pierwszym, w pierwszym etapie cele materialne, czyli ktoś myśli, że jeżeli kupi sobie jakiś super, super fajną rzecz, to ta rzecz będzie w stanie skompensować mu to, jak się czuje. No i zazwyczaj to działa, ale działa to bardzo krótko, czyli kupimy sobie, nie wiem, nawet nowy samochód, no i po tygodniu staje się to normalne narzędzie do poruszania się z punktu A do punktu B. Nie ma już tego efektu wow, czyli emocje opadły, potem mija jakiś czas, i możemy kupić jakieś inne rzeczy. Możemy kupić nowy telefon, możemy kupić nowy dom, możemy zdobywać lajki na, na Instagramie. Tak naprawdę są to wszystkie rzeczy, które dziś szukają tej walidacji na zewnątrz, w takim celu, żeby zmienić ten stan emocjonalny, od którego dziś uciekamy. I, I jeżeli ten etap przestaje działać, bo w pewnym momencie albo osoba zdobywa, tak dużo zewnętrznie, że widzi, że to po prostu nie działa, czyli że mimo tego, że słyszałem o osobach, które mają wszystko, nazwijmy to materialnie, co chciały mieć, czyli nie ma już większych celów, to dalej czuję takie poczucie pustki i że mimo wszystko coś w nich jest, że nie czują się wartościowe, to albo zrozumieją właśnie już ten schemat, o którym mówimy, że jest tam mimo wszystko niedokończony proces i najlepsze, co można zrobić, to skonfrontować się z tymi, i dokończyć ten proces, albo jeszcze jest przechodzenie przez taki etap pracowania nad swoją osobowością, czyli zmieniania swoich nawyków, afirmowania, prowadzenia jakichś dzienników wdzięczności, robienia różnych rytuałów duchowych, robienia jakichś rytuałów morcowania i tak dalej, i oczywiście robienie tych rzeczy ma ogrom korzyści, jeżeli jest robione też z dobrego miejsca, więc to nie jest tak, że te rzeczy robią tylko sobie, które kompensują, natomiast to, co jest kluczowe i to jest już właśnie takie bardzo subtelne na poziomie zaawansowanym, żeby sprawdzać samego siebie, z którego miejsca w nas wychodzi ta intencja do robienia tego. Czy to jest faktycznie jakaś nasza większa misja i robienie czegoś i jakby dawanie sobie wartości dla większych celów? Czy jest to mimo wszystko schemat, który pozwala nam uciec od tego, jak się sami ze sobą czujemy, czyli żeby nie konfrontować się z tym, co jest wewnątrz nas? Tak,
0: szkoda, że nie mamy kamerek, bo można by to fajnie zaobserwować, że jak mówiłeś właśnie te ostatnie swoje zdania, tej wypowiedzi to kiwałem głową mi się uśmiechałem i sam sobie pod nosem właśnie mówiłem y, miejsce, z którego to płynie, bo, bo dokładnie to pomyślałem, że właśnie kluczowe jest tym wszystkim to, z jakiego miejsca to płynie, bo te wszystkie rytuały typu właśnie zimne prysznice, wstawanie o szóstej, czy jakieś tam nawyki, czy planowanie dnia, wszystko to jest super, tylko właśnie Kwestia jest kluczowa, czy to płynie z miejsca takiego praktycznego, że na przykład robię ten prysznic i rzeczywiście widzę, że super się po tym czuję, więc po prostu to robię, czy też robię to dlatego, żeby być rozwojowy i kompensować sobie jakieś tam inne rzeczy, żeby znowu trochę podzielić świat na lepszych i gorszych, gdzie lepsi są rozwojowi, no i oni robią pręśnice, a nie rozwojowi są gorsi i oni nie robią pryszniców. Więc jest to takie trochę zabawne czasami, ale. Te pułapki też sam wpadałem, więc doskonale wiem, o czym mówisz. No i właśnie często tak bywa, że na, że na początku to chcemy sobie zbudować w ogóle pewne środowisko, żeby w tym życiu nie panowała taka degręgolada, bo mam wrażenie, że właśnie u wielu osób jest na początku tak, jeszcze przed wejściem w ogóle w temat rozwoju, albo nawet jak już się teoretycznie w to zagłębią, ale w praktyce jeszcze nic się nie dzieje, no to to tak wygląda, że nie ma planów, jest wszystko chaotyczne, niby jest jakaś dieta, bo ktoś chodzi na siłownię, ale tak naprawdę to ta dieta jest bardzo rozchwiana, nie zawsze się ktoś jej trzyma albo zbudowana jest tylko na przykład na masę, ale zupełnie nie bierze pod uwagę na przykład jak jelita na to reagują i tak dalej, więc jest po prostu taki klasyczny bajzel. No i warto na początku właśnie te optymalizację wprowadzać, żeby to ogarnąć i stworzyć sobie pewne warunki. Do tego, żeby działać. Natomiast, jeżeli te warunki już zostaną stworzone, no to według mnie właśnie następna rzecz to jest popracowanie z tym poczuciem wartości. I to, czego Ty dotknąłeś, o czym myślę, że też kiedyś nagramy osobne w ogóle podcasty, ale to jest właśnie ta konfrontacja z cieniem. Ja często mówiłem o zranieniach takich dziecięcych i kiedyś pamiętam, jak słuchałem tego jeszcze z zagranicznych nagrań. To były to te, takie terminy określane właśnie słowem wounding albo hurting, czyli pewnego rodzaju właśnie zranienia, rany, ciosy jakieś takie zadane w dzieciństwie, które mają często odbicie w przyszłości, w, no, w naszej teraźniejszości i w przyszłości też, jeżeli nic z tym nie zrobimy. No i ta konfrontacja z tym jest takim kolejnym elementem, bo jakby nie da się tego tej konfrontacji dobrze zrobić, jeżeli panuje ta degrengolada, czyli jeżeli mamy chaotyczne środowisko, mamy na przykład wrogich sobie jakichś znajomych albo jesteśmy w toksycznym związku, no to to nie jest środowisko do zdrowienia, czyli trochę tak jakby ktoś chciał się leczyć z jakiejś tam złamanej nogi, ale robiłby to w pokoju, w którym wszyscy zarażają jakąś tam inną chorobą. No i, i tak samo jest trochę tutaj, że jeżeli ktoś chciałby te cienie uleczyć, czy te zranienia, te, ten hurting, no to wtedy problem byłby taki, że jeżeli nie ma warunków do tego odpowiednich, a jeżeli w życiu panuje chaos, no to te warunki są złe, no to nie ma możliwości, żeby te zranienia bezpiecznie przepracować i można popełnić błąd wpadając jeszcze głębiej w traumę, więc wydaje mi się, że z jednej strony pewno ważne jest, żeby ten początkowy bajzel posprzątać, ale z drugiej strony, jak on już jest posprzątany, no to nie szukać wymówek, żeby jeszcze dosprzątać coś, żeby było w ogóle kurczę, muzeum z tego, z tego naszego domu, tylko żeby stworzone warunki wykorzystać potem do tego, co jest tak naprawdę tą najgłębszą konfrontacją, albo przynajmniej najgłębszą na danym etapie. No i to według mnie jest właśnie taka ym, prawdziwa droga rozwoju.
1: Tak, no ja też, jeżeli chodzi o ten brak konfrontacji, czyli w jakim kierunku to może iść, bo myślę, że dotykamy ciągle tego obszaru właśnie, czyli jeżeli to poczucie wartości nie jest w pełni przepracowane, to oczywiście takich wariacji, można powiedzieć, w jaki sposób ktoś wybierze, żeby sobie z tym radzić, jest kilka. No właśnie jedna jest tak, która Ty powiedziałaś, czyli na końcu, czyli można zdobywać nowe umiejętności. I też to widziałem po sobie, czyli uważam, że każdy proces rozwoju, przechodzi przez pewne etapy i te etapy często wymagają większego zaangażowania i właśnie większej pracy. Natomiast taką pułapką z tej perspektywy jest to, że można mieć już właśnie jakiś poziom rezultatów, natomiast nie przechodzić przez dalsze kroki procesu, tylko albo zaczynać na przykład tłumaczyć sobie to, że jeszcze potrzebujemy nauczyć jakieś nowej umiejętności i to dalej nie można powiedzieć, że nie jest rozwojowe, bo jeżeli ktoś Robić czegoś się uczy, to może sobie łatwo wytłumaczyć, że to jest rozwojowe. Natomiast w rozwoju, tak jak we wszystkim, bardzo ważne jest, czy faktycznie tego potrzebujesz. Czyli możesz nauczyć się bardzo dużo rzeczy, ale pytanie, czy w tym etapie życia, czy w tym, co sobie założyłeś, ta umiejętność, którą zdobywasz, jest faktycznie tobie potrzebna, czy jest być może odskocznią od tego, żeby nie konfrontować z tym, się z tym, co jest na Twojej drodze, tylko zacząć coś nowego. I taką, można powiedzieć, że taką specyficzną, bardzo. E, wariacją tego, jakby schematem, który widziałem i który przeżyłem, przyrobiłem na sobie, bo mi to kiedyś ktoś pokazał na seminarium, i ja prawie pamiętam się wtedy po to zobaczyłem, bo idealnie wpasowałem się w to, co robię w swoim życiu, w ten schemat. Czyli można powiedzieć, że różne obszary naszego życia, właśnie dochodzenie, realizacja celów w tych obszarach będzie przechodziła przez te etapy. Można to powiedzieć chociażby w ścieżce kariery, gdzie rozwijamy się stopniowo i zdobywamy kolejne szczeble, nowe umiejętności, mamy coraz większe wyzwania i coraz większą odpowiedzialność. Może być tak w relacjach, damsko-męskich, gdzie pierwszy się poznajemy, poznajemy nasze wartości, poznajemy nasze przekonania, sprawdzamy, czy mamy wspólne cele, sprawdzamy, czy się świetnie rozumiemy, potem bardziej się angażujemy w tę relację, potem więcej czasu spędzamy razem, potem może zaczynamy współżycie seksualne, potem może mieszkamy razem i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłem, że też jest grupa osób, w których ja też byłem, ja akurat to miałem a propos kariery, czyli zmieniłem miasto, czyli pamiętam robiłem coś wtedy w Poznaniu i miałem taką dobrą sprawę, może niekoniecznie takie czyste wyzwania, ale było coś faktycznie, co mogłem zrobić wtedy jakby w ramach projektu, który chciałem robić w Poznaniu ale pamiętam, że nie czułem się wtedy emocjonalnie gotowy, żeby to zrobić, natomiast wiem to dopiero teraz z tej perspektywy, bo wtedy sobie to tłumaczyłem, że szukam nowego wyzwania, czyli że wyjadę do Berlina, pojadę do dużego miasta, zawsze chciałem tam mieszkać i duże miasto to jest dużo możliwości i to jest kolejny duży krok w moim rozwoju. Natomiast fakt był taki, że jak zobaczyłem, że proces jakikolwiek byłby pięciostopniowy, to ja ciągle dochodzę do trzeciego kroku, czyli robię krok numer jeden, robię krok numer dwa, robię krok numer trzy i zamiast przejść do kroku numer cztery, to porzucam cały proces, dlatego że nie chcę się skonfrontować z tym, co tam jest, i w innym zupełnie miejscu, lub w innym kontekście, który dla umysłu wydaje się całkowicie nowy i rozwojowy, zaczynam wszystko od nowa. Czyli można powiedzieć, że odtwarzam to, co już znam, w zupełnie innym kontekście, mając iluzję, że się rozwijam, a tak naprawdę ciągle stoję w miejscu, bo dochodzę do pewnego sufitu, z którego spadam do podstawy i od tej podstawy znowu wspinam się na, na, na szczyt jak taki syzyf, mając iluzję, że się rozwijam, bo, bo można powiedzieć, że wiele umiejętności jest akontekstualnych, czyli jeżeli ktoś umie pływać, to tak samo będzie umiał pływać na basenie w Warszawie i tak samo będzie umiał pływać na basenie w Nowym Jorku, więc u mnie to było podobnie, że miałem pewien zbiór umiejętności i po prostu zamiast zdobyć kolejną potrzebną umiejętność, to ciągle wracałem do punktu zera, i odtwarzałem to, co już znam, mając iluzję, że się po prostu rozwijam.
0: To, co mówisz, to kojarzy mi się właśnie z sytuacją, kiedy jest to jakiś szczególny przypadek tego schematu, czyli ludzie przychodzą do środowiska rozwoju osobistego i tam w tym środowisku odgrywają te same gierki, które odgrywali w środowisku pozarozwojowym, tylko być może czasami w taki bardziej subtelny sposób. I najciekawszy motyw to jest właśnie z poczuciem wartości, gdzie ludzie czasami próbują w takich środowiskach rozwojowych pokazać sobie na siłę, jak bardzo im nie zależy na opinii drugiej osoby, czy też jak bardzo im nie zależy na tym, gdzie ktoś inny ich wypozycjonuje, bądź też pokazywać usilnie jakiś taki wewnętrzny luz. No co jest absurdem jako takim, no bo jak można usilnie pokazywać luz, to już so, same sobie to zaprzecza, natomiast z czego się takie absurdy biorą? No biorą się z tego, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby trochę walczyć o status i to czasami ma aspekt funkcjonalny, czyli walczymy o ten status, żeby dostać jakieś zasoby, ale często ma to aspekt taki dysfunkcyjny, czyli po to walczymy o ten status, żeby dostać jakiś status, żeby się z tym utożsamić i poczuć się lepiej po prostu, czyli też znowu wchodzi w ten aspekt kompensacyjny. No i teraz jeżeli mamy takie środowisko skupione wokół załóżmy inwestowania, no to można w miarę łatwo powiedzmy oszukać kogoś, że ma się efekty w tym inwestowaniu, bo na przykład ktoś tam przyjdzie, będzie chciał zbudować ten status, no i pokaże tylko jakieś zyskowne pozycje, które zawarł, a transakcji stratnych nie pokaże, no i tak naprawdę raczej tego nikt nie sprawdzi, no Teraz powiedzmy na blockchainie to jeszcze by można, ale to zawsze ktoś może powiedzieć, że ma jakiś inny portfel jeszcze, a na przykład jak to byłyby akcje czy, czy, czy Forex to w ogóle tego nikt nie sprawdzi, więc jakby no nie da się tego sprawdzić, nie da się tego zweryfikować, więc ktoś może po prostu łatwo kogoś oszukać I, i to jest na przykład w kwestii inwestowania, ale tak samo w przypadku sportu, no to też jak ktoś będzie chciał ten status zbudować, trochę na oszustwie, no to łatwo jest innych okłamać, bo powie na przykład, że przebiegł jakiś tam maraton, wrzuci jakieś zdjęcia, ale no tak naprawdę nikt tego nie zweryfikuje, czy on tam rzeczywiście przebiegł te 42 km, czy on przebiegł dwa i zrobił zdjęcie, tak, więc jakby jest to trochę kwestia umowna i oczywiście jak ludzie się bardziej znają, to pewne rzeczy zaczynają weryfikować, ale na początku jest to dosyć łatwo, żeby pewne rzeczy tylko i wyłącznie markować, czyli po prostu udawać, że one są inne i teraz jeżeli chodzi o rozwój osobisty, no to paradoks polega na tym, że tamtym aspektem, który daje status nie jest już ile zarabiasz, tak jak w środowiskach na przykład związanych z inwestowaniem, nie jest to ile na przykład wyciskasz albo w jakim czasie coś tam przebiegłeś, tak jak w środowiskach sportowych, tylko często jest tam na przykład poczucie wartości tym aspektem, który jakby trochę pozycjonuje, gdzie ktoś, ma, gdzie ktoś w tym rozwoju jest i jaki ma status. No i teraz paradoks polega na tym, że nie da się takiego poczucia wartości, w taki sposób udawać, bo tak jak mówiłem, no można udawać, że się ma jakieś tam zyski i tego raczej nikt nie sprawdzi, natomiast z poczuciem wartości to od razu to widać. I to jest takie triki dla ludzi, bo są nauczeni tego, że ok, wszędzie możemy udawać wyższy status niż mamy, a tutaj już się jakby nie da, bo tutaj tym statusem jest tak naprawdę wewnętrzny luz, a nie da się udawać wewnętrznego luzu, bo im bardziej ktoś się stara pokazać, że jest wyluzowany, tym bardziej kompensuje i zachowuje się tak naprawdę jak pajac, taki niewykalibrowany i to jest przez ludzi po prostu odtwarzane. I teraz problem, jaki według mnie, czy od, przez ludzi jest to yy, yy, wyczuwane, innych to, to miałem na myśli, natomiast no, oczywiście jest to odtwarzane jakoś tam później. I teraz, yy, co należałoby tutaj zrobić, jak ja widzę te rozwiązanie tego problemu, Czyli, jeżeli ktoś przychodzi do takiego ośrodowiska rozwojowego i widzi, że ok, nie mam jeszcze przepracowanego poczucia wartości, czyli trochę po mnie będzie widać to, że się przejmuję czyjąś opinią, trochę będzie po mnie widać to, że na przykład zależy mi na tym, co o mnie ktoś pomyśli, albo będę starał się trochę wchodzić w dźwięki statusowe z innymi no to idealnym rozwiązaniem było po prostu zrozumieć, ok, czyli czegoś jeszcze nie rozumiem, coś mi jest jeszcze potrzebne i to są priorytety w moim rozwoju, bo to jakby będzie największą dźwignią w moim życiu. I tak, gdyby podejść, to wtedy już to już jest to paradoksalnie pewnym przepracowaniem tego poczucia wartości, bo chociaż ono jeszcze nie jest takie kompletne, to jednak już się zgadzasz na to, jak jest w tej chwili. To już jest tym pierwszym krokiem. Natomiast w momencie, kiedy ktoś nie tylko, że go nie przepracował, ale jeszcze wypiera ten fakt, że go nie przepracował, zaczyna wchodzić w te gierki i udawać właśnie ten status w tej grupie, żeby tylko nikt nie zauważył tego, że on jeszcze nie jest wyluzowany. No i prowadzi to do takich absurdalnych zachowań. A rozwiązaniem tego jest właśnie taka radykalna uczciwość. Nawet taka książka była radykalna, mhm. onesty, i to mi się też kojarzy z tym, żeby właśnie być tak radykalnie uczciwym względem siebie, czyli nie powiedzieć sobie czegoś w stylu, że jeżeli teraz udam pewność siebie, to ludzie mnie z tym będą kojarzyli i ja będę o sobie lepiej myślał, tylko powiedzieć sobie, kurczę, przecież ten mechanizm jest absurdalny, powinienem się oceniać w oparciu o to, co tak naprawdę się dzieje w moim życiu, a nie co ktoś pomyślał, zwłaszcza jeżeli ja to specjalnie zafałszowałem, no i w tym momencie jakby takie zrozumienie już powoduje, że z tego schematu zaczynamy wychodzić. Natomiast bycie w tym schemacie jest, jest takie dosyć zabawne, no bo ludzie niby to rozumieją, że to poczucie wartości się manifestuje w tym wewnętrznym ludzie i nie da się tego udawać. Po, po czym przychodzą do środowiska, rozmawiają ze sobą i mówią nawet o tym, jednocześnie to udając, więc jest to taki bardzo tricky sticking point uważam. Ale warto trochę sobie nad tym pomedytować, czy pozastanawiać się nad tym, bo naprawdę, jak ja to zrozumiałem, to dużo, dużo rzeczy u mnie po prostu puściło, no i, i, i moje poczucie wartości też się stało dużo bardziej zdrowe.
1: Ja myślę, że tutaj też jest kluczowe to, żeby zrozumieć, że ta, to udawanie jest jeszcze gorsze i daje jeszcze gorsze rezultaty niż jakbyśmy w ogóle tego nie robili, czyli to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś, bo myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o środowiska rozwoju, to szczególnie, jeżeli osoby tam się zajmują tematami związanymi z emocjami, skalibrowaniem, z czyli z obserwowaniem środowiska i wyciąganiem na podstawie zachowań pewnych wniosków, no to, to to, to doskonale widać, bo oczywiście ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie ktoś, to jest takie, mówiło się na to jak pamiętam kiedyś, udawany sam jest alfa, czyli ktoś przeczytał jakąś książkę o rozwoju, i tam było napisane, że taki prawdziwy mężczyzna to jest mężczyzną alfa. No i on właśnie nie zrozumiał, że mężczyzna alfa to jest ktoś, kto przepracował w sobie wszystko i nie musi nic światu udowadniać, bo to jest ten świetny przykład, gdzie ktoś powiedział kiedyś, że jeżeli, czy musisz udowodniać, udowadniać światu, że masz dwa kolana? No nie musisz, bo doskonale wiesz, że to jest prawda, natomiast wszystko, co chcemy udowodnić na zewnątrz, robimy zazwyczaj po to, żeby udowodnić to samemu sobie, czyli część nas nie wierzy w to, że to jest prawdą, więc im bardziej ktoś walczy z tym, że jest pewny siebie, że ma wysokie poczucie wartości, to tym bardziej dziś łamie się tą część w sobie, która mimo wszystko mówi, że nie jest pewny siebie, a ta część mówi zazwyczaj, że nie jest pewny siebie dlatego, że ma niedokończony proces, więc dokończenie procesu tej części spowodowałoby to, że całe poczucie wartości zostałoby uzdrowione, a żeby uzdrowić tą część, to trzeba pierwszy zaakceptować fakt, że faktycznie ta część tam jest i że faktycznie ma jakiś niedokończony proces, czyli właśnie to co ty powiedziałeś tworzy zazwyczaj jeszcze większe napięcia, bo osoba jeszcze bardziej walczy, żeby pokazać, a świat zewnętrzny jeszcze bardziej pokazuje jej, że tak faktycznie nie jest jako na myśli i że to poczucie wartości jest po prostu nie do końca takie pełne, czyli to udawanie jest takie no taką ciągłą walką się z tego, jakby się, to, jakby ciągła walka się z tego robi i faktycznie uważam, że na tym schemacie można bardzo mocno utknąć. Natomiast coś, co ja bym jeszcze chciał powiedzieć, przychodząc już może trochę dalej, to taki też dość duży sticking point, który ja widzę na poziomie już powiedzmy średnio zaawansowanym, zaawansowanym, szczególnie u osób, które zrozumiały, że mogą tworzyć swoją rzeczywistość i te wyniki mają, czyli działają, jest zapomnienie o tym, że faktycznie trzeba patrzeć na niektóre rzeczy długoterminowo i planować sobie przestrzeń na regenerację i na odpoczynek, czyli jest nagle taki wir, że mogę zrobić wszystko i tak dużo pojawia się zadań i pracy, że zapominamy o tym, że trzeba odpoczywać, przez co ten proces też nie jest zbalansowany i prowadzi do stopniowych wypaleń, czyli patrzenie na to trochę w perspektywie maratonu, ale nie w tym schemacie, który Mówiliśmy ostatnio, gdzie są osoby, które mają takie chwilowe zrywy i po tych zrywach odpuszczają, tylko ktoś ma taki zryw przez długi interwał czasu, czyli na przykład bardzo mocno ciśnie przez pół roku, do siedem miesięcy nawet do roku, ale potem staje się bardzo mocno wypalony i niestety przez ten brak konsekwencji, który, który wynika z tego, że musi przestać, żeby odpocząć lub jego ciało po prostu już nie domaga, zaczyna się po prostu to problematycznie dziać z jego ciałem i on traci efekty, które sobie nagenerował lub jakby innym wariantem tego schematu jest to, że nie umiemy sobie wyznaczyć, czyli zaplanować dnia w taki sposób, że jest w nim miejsce na pracę i wtedy skupiamy się na pracę, ale jest też na przykład miejsce, żeby wyrazić swoje takie niezasobne emocje, jak smutek, jak chwilę odpoczynku i tak dalej, tak dalej, bo jeżeli tego nie zrobimy, to też często jest tak, że jedna część z nas domaga się odpoczynku i zadbania, druga chciałaby popracować i następuje tarcie pomiędzy tymi dwoma częściami osobowości, przez co ani w pełni nie skupiamy się na pracy i ta praca jest niewykonana efektywnie, ani w pełni nie odpoczywamy i nie zregenerujemy się i to jest taka też wewnętrzna walka, która finalnie nie daje satysfakcjonujących rezultatów.
0: Teraz jak o tym mówisz, to właśnie myślę sobie, że to jest jakiś mój punkt, z którym walczę, który staram się przepracować właśnie w ostatnich latach. No trochę to pandemia też spowodowała, no bo ona spowodowała, że musiałem pewne plany zmodyfikować swoje, ale rzeczywiście teraz się pojawiło z kolei dosyć dużo różnych szans, możliwości projektów, które chciałbym realizować i faktycznie muszę wybierać i bo jakbym chciał robić wszystkie naraz, no to tego czasu na odpoczynek nie ma i to, co właśnie zauważyłem, taki, takie hasło, które, które sobie dałem pracując nad tym, to było właśnie takie angielskie sustainability, czyli to jest takie coś, co można by nazwać jakby utrzymywalność, stabilność, taka coś takiego, że ten rozwój jest zrównoważony, może jest właśnie zrównoważenie, to może tutaj jest najlepszym słowem, czyli że z jednej strony pracuje nad czymś, co dla mnie jest istotne i chcę zbudować jakiś projekt, chcę coś rozwijać, czyli na przykład tak jak rozwijamy te podcasty, czy też ja rozwijam swojego vloga, nagrywam filmiki czy też opracowuję szkolenia dla firm, to wszystko gdzieś tam, czy inwestycje nawet, to są wszystkie jakieś tam rzeczy, które mnie pochłaniają, bo, przy, bo budują jakąś tam dobrą przyszłość dla mnie i są realizacją takiej misji życiowej, więc też są lepszą przyszłością, przynajmniej kontrybuują do tej lepszej przyszłości u innych. Natomiast no jest też ta kwestia, żeby się tym już po części cieszyć i zbytnie takie zapracowanie powoduje, że później nawet jeżeli to jest moja pasja, bo jest ewidentnie, no to i tak nie potrafię się z tego tak cieszyć, jak potencjalnie mógłbym. I w którymś momencie właśnie zorientowałem się, że mam bardzo wiele różnych projektów, które mógłbym realizować i nie wiadomo było do końca, w którym się chciałbym zaangażować, może we wszystkie jednocześnie. Ale zrozumiałem, że jeśli bym wszystko robił naraz i nie dawał sobie tego czasu na odpoczynek, no to bym wtedy nie umiał się tym cieszyć. Czyli trochę bym dochodził do sytuacji, w której niby robię moją pasję, a ta pasja już przestała mi dawać przyjemność, bo po prostu za bardzo zrobiłem taki ścisk mojemu umysłowi i już i też spiąłem ciało. I tak naprawdę odebrałem sobie trochę możliwość tego, żeby czerpać szczęście po prostu z tego całego procesu. No i dla mnie trudnym było takie pogodzenie się z tym, że to trochę też wymaga czasu. Czyli trzeba jakiś czas, jakiś wysiłek poświęcić na to, żeby na przykład odblokować ciało poprzez nawet właśnie sport, czy, czy jakieś kąpiele, czy nie wiem, ćwiczenia oddechowe, czy medytacje, czy wizualizacje, czy różne inne jeszcze rzeczy trening też bardzo dobrze na mnie właśnie działał, no czyli sport I, i tutaj właśnie to była ta kwestia, że trzeba też w to zainwestować czas, że jeżeli bym tego nie robił, no to niby miałbym wyniki w jakimś tam obszarze, ale tak naprawdę nie potrafiłbym się tym cieszyć i, ta, i to zrównoważenie właśnie, to jak dla mnie jest ten odpowiedni balans między pracą na lepsze jutro, a umiejętnością cieszenia się fajnym dzisiaj i to chyba tak bym, tak bym to po prostu ujął.
1: No, żeby tak, żeby doceniać to, co się ma już teraz I, i to znaczy to jest bardzo też popularny schemat rozwojowy, może w takiej skrajnej wersji, ja nawet znam takich nazwijmy to trenerów najbardziej rozpoznawalnych gdzieś tam, w, czy to w Polsce, którzy sami mówią, że, że mieli okres dziesięcioletni, gdzie spali po trzy godziny dziennie, bo to jest wręcz kompulsja już taka praca obsesyjna i zapomnienie o tym, że trzeba się regenerować i faktycznie trzeba mieć pod uwagę, że pewnie większość naszych słuchaczy to też są osoby dość młode, więc jeżeli ktoś jest młody, to znam nawet osoby, które robiły różne takie nazwijmy to niezdrowe dla ciała rzeczy i robiły tego dość sporo i w wieku 20-25 lat no to ciało jest na tyle jeszcze y, y, młode i witalne, że tam nie za dużo zaszkodzimy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w pewnym wieku te konsekwencje tego, że nie zadbaliśmy o nasze ciało, nie zadbaliśmy o regenerację będą wychodzić i ta produktywność może w pewnym momencie spaść, a to też odbije się na tym, że nie będziemy w stanie dokończyć pewnych rzeczy i stracimy wszystko nad czym pracowaliśmy, bo niestety czasy też są dynamiczne i nie można sobie często pozwolić na to, że ktoś prowadził biznes i na trzy miesiące go w tym biznesie nie będzie, bo jeżeli go na trzy miesiące w biznesie nie będzie, to może być tak, że ten biznes przestanie po prostu działać. Oczywiście jest też rzesza osób, które tak zbudowały biznes, że zaczął on za zarabiać nawet bez nich, bo tak go zautomatyzowały i wprowadziły procesy, ale podaję to jako przykład, bo jedną z rzeczy, które ty też poruszyłeś i która jest nieco jeszcze, i to był w ogóle osobny punkt, który chciałem powiedzieć, to jest właśnie to, że jedna rzecz to jest taka, że nie planuje się tego odpoczynku, czyli uważam, że nawet jeżeli ktoś miałby popracować ciężko przez jakiś okres, a potem pojechać na wakacje gdzieś na jakieś narty, na coś, co faktycznie, gdzie w stu procentach skupi się na tym, żeby doświadczać przyjemności i takiej rekreacji z tego, że może porobić coś nie skupiać się na pracy, jest po prostu mega konceptem, bo odpocznie jego umysł a taką drugą jakby przeciwieństwem tego, co, co widzę, to, że ktoś jest na urlopie, niby nie pracuje, ale zrobi dwa zadanka tylko dzisiaj, tu się zaloguje na platformę, gdzieś tam sprawdzi, co ludzie piszą na czacie, więc niby jest na urlopie, ale w ogóle nie odpoczywa, a potem wraca z tego urlopu i czuje się trochę zmęczony i nie może się na 100% skupić na swoich zadaniach, bo tu go coś rozprasza, tutaj sobie musi zrobić przerwę, więc jakby finalnie jakbyśmy zebrali takie plusy i minusy i sprawdzili, jakie to daje rezultaty, no to daje to znacznie gorsze rezultaty niż właśnie takie no, dzielenie tego na bloki, czyli w jednym bloku pracuję, w drugim bloku odpoczywam i obie rzeczy są zaplanowane. Natomiast innym jeszcze schematem jest to, że faktycznie jeżeli odkrywamy już to, że w dużej mierze mamy odpowiedzialność za nasze życie i mamy wpływ na to, jak to nasze życie wygląda, czyli podejmując konkretne działanie możemy je zmieniać, to myślę, że u każdego pojawi się taki moment, gdzie pojawi się dużo pokus, ja to nazywam, czyli... Faktycznie są pewne rzeczy, które są dla nas ważne i tych projektów, o których ty powiedziałeś, może być bardzo wiele. Czyli tak jak nagrywamy podcast, no to też potrzeba się do tego podcastu przygotować, zastanowić się, o czym chce się opowiedzieć, spotkać się, ponagrywać, wiesz, że ten podcast obrobić, trzeba go wrzucić i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że no to, co łączy nas wszystkich ludzi, to jest 24 godziny w dniu i niestety nie jesteśmy w stanie przyspieszyć niektórych rzeczy, że one będą konsumowały nasz czas, i uważam, że wyzwaniem jest na pewnym etapie wybierać, co jest naprawdę dla nas ważne i na których projektach chcę się skupić na 100%, a które są fajne, ale mimo wszystko nie mam zasobów, czy to kognitywnych, czy to właśnie czasowych, żeby w tym momencie się na nich skupić bo pułapką, w którą też wpadałem, jest to, że chciałem robić wiele rzeczy naraz, czyli nagle widziałem, że faktycznie mógłbym zrobić jakiś taki biznes związany z e-marketingiem, bo się trochę na tym znam. Mógłbym też porobić trochę rzeczy sprzedażowych. Jeszcze pracuję w pracy na etacie, która mi zabiera 8 godzin dziennie. Jeszcze mógłbym porobić ten projekt. Jest wiele projektów, w których widziałem, że faktycznie, jakbym się na nich skupił, to, to wizja była taka, że dawałoby to fajne rezultaty, ale nie doszacowywałem tego, ile to faktycznie czasu by mnie kosztowało, jeżeli chciałbym się w to w pełni zaangażować, do takich rezultatów dojść, przez to niektóre rzeczy robiłem na pół i raz, że osoby, z którymi to robiłem, mogły być trochę niezadowolone, bo tak z jednej strony coś chciałem porobić i też inwestowaliśmy już to jakiś czas, a z drugiej strony nie dawało to, nie dawało to po prostu wyników i ten czas był zmarnowany, więc teraz się trochę uczę tego, żeby już bardzo szybko sprawdzać przez swoje wartości, i przez swoje zasoby, czy mogę coś zrobić, jeżeli widzę, że mam wątpliwości, to nawet nie stawiam tego pierwszego kroku, bo to będzie po prostu zmarnowany zasób. Ja przynajmniej tak to, to, to postrzegam.
0: Mi się to też kojarzy z takim pojęciem popularnym teraz właśnie, szczególnie właśnie wśród osób, które się zajmują tymi czy innymi inwestycjami, czyli takie FOMO, czyli właśnie strach przed tym, że mnie coś ominie. I teraz wydaje mi się, że ta taka szara strefa, czyli to, o czym ty wspomniałeś, że chce jednocześnie coś robić i odpoczywać, czyli trochę pracować, trochę odpoczywać, to gdzieś tam jest związane z tym, że ktoś trochę nie bardzo wie, co chciałby robić, chciałby robić wszystkie rzeczy naraz, czyli właśnie tak jakby miał jakiś strach, że mu coś ucieknie, czyli z jednej strony chciałby odpocząć, nie chciałby tego odpoczynku ignorować, chciałby trochę się zregenerować, ale jednocześnie w tym samym czasie pracować, żeby też tego nie stracić. I ten strach przed właśnie odpuszczeniem czegoś powoduje, że de facto nie mamy ani jednej, ani drugiej tej rzeczy. I wydaje mi się, że tutaj jest to pewna kwestia redefinicji, czym jest właśnie strata. Bo ludziom się wydaje, że jak będę dwie rzeczy robił naraz albo kilka, to jest to zysk. A strata by była jakbym tylko robił jedno, a ja uważam, że tutaj warto się odwołać do takiego, to jest chyba jakieś buddyjskie powiedzenie, gdziekolwiek idziesz, tam jesteś. I teraz właśnie to jest ciekawe, no bo gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, no to robisz tą konkretną rzecz. I pytanie, czy właśnie możesz sobie pozwolić na to, żeby w pełni tam być i w pełni to robić i w pełni odpoczywać, jeżeli odpoczywasz, albo w pełni pracować, jeżeli pracujesz. A nie na przykład brać telefon i trochę niby odpoczywać, ale udawać, że robisz też w tym samym czasie coś innego. No bo według mnie, no to to jest właśnie <śmiech> przeciwieństwo takiego bycia gdzieś w pełni. No i teraz paradoks znowu tutaj polega na tym, że um, wynika to z pewnego braku, jak dla mnie, czyli trochę tak jakby. Ktoś chciał zagarnąć więcej dla siebie, tak nawet pamiętam, że kiedyś taką metaforę, taki żart chyba był, że w jakimś tam mieście ludzie pływają w drugą stronę, czyli tak jak żabką się pływa, to takie ruchy wykonują, ale w drugą stronę, czyli żeby zagarnąć więcej dla siebie. Czasami jesteśmy takimi właśnie pływakami w tą drugą stronę, czyli zagarniamy jak najwięcej chcemy zagarnąć dla siebie, ale nie widzimy, że to zagarnianie już jest absurdem, bo jakby jesteśmy się w stanie skupić na jednej rzeczy tylko w danym momencie i co z tego, że zagarniemy cztery? Jak tylko ta jedna gdyby była, ale naprawdę bylibyśmy tam w pełni, no to by nam dała tą przyjemność i wtedy byśmy czuli pełnię życia. I, I trochę właśnie poczucie braku, które w ten sposób próbujemy sobie zapełnić, powoduje jeszcze większy brak, bo dalej właśnie niczego nie mamy w pełni. I zrozumienie tego cyklu błędnego koła wydaje mi się, że jest takim elementem, który pozwala po prostu z tego wyjść. Natomiast nie jest to proste, dlatego że to jest często nawyk, który po pierwsze jest w nas, w nas głęboko zakorzeniony, a po drugie też programowanie społeczne to wzmacnia po to, żeby sprzedawać różne rzeczy, których nie potrzebujemy. No bo gdyby ktoś stwierdził, że o, tutaj jeżeli się na czymś skupisz w pełni, no to to cię satysfakcjonuje, no to po co by ci była na przykład dwunasta para butów, albo po co by ci był kolejny iPhone, kolejny samochód, no ale jeżeli właśnie jest taki model konsumpcjonistyczny, który zakłada, żeby jak najwięcej zagarnąć właśnie i, 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 na, i naraz najlepiej pięcioma gadżetami się bawić, no to w tym momencie łatwiej się to po prostu sprzedaje, więc to jest też trochę wynikiem, wydaje mi się, też dzisiejszej kultury właśnie konsumpcjonizmu.
1: No, jeszcze jedna rzecz też taka, która ja może nawiążę a propos tego, gdzie są takie właśnie pułapki, tego jak patrzymy, i często, że ta pułapka jeszcze bardziej się ostrza. To jest coś, co ja też generalnie chciałem to podciągnąć ostatnio pod tym początkujący moduł, natomiast on też może być zaawansowany. Czyli kowej to nazwa w książce 7 nawyków skutecznego działania ostrzeniem piły. Ja ten schemat też znałem jako jakość versus jakość, czyli jakość, na końcu brakuje ci, czyli jak dołożymy ćwiczenia, to pojawia się jakość. I teraz podam to może na przykładzie naszego podcastu, czyli często jest tak, że można utknąć też właśnie w takim schemacie akumulacji wiedzy, a z drugiej strony mamy schemat działania bez strategii. I teraz co mam na myśli? Czyli jak ktoś bardzo mocno działa bez żadnej strategii i nie wyciąga wniosków ze swoich działań, czy nie ma tego lub takiego, feedbackowego, czyli gdzie po prostu audytuje swoje działania, patrzy, co działa, co nie działa i na tej podstawie usprawnia swoje procesy, No to może być tak, że w pewnym momencie będzie inwestować dużo energii, będzie, jak to się mówi, biegał z pustą taczką. Czyli nie zauważy, że nie, ta praca w ogóle nie jest efektywna, a po prostu robi dużo szumu, robi dużo pracy i nic ta praca nie wnosi. Natomiast na przeciwnym biegunie, który widziałem, są takie osoby, i ja też się do nich zaliczałem przez długi czas, gdzie bardzo dużo akumuluje się wiedzy i tłumacząc sobie, że jeszcze nie jest się gotowym do tego, żeby rozpocząć działanie. I faktycznie też rozdzieliłem sobie to, że jedna rzecz to jest być przygotowanym, a druga to być gotowym. I gotowość często jest emocjonalna jeżeli tego nie ma, to po prostu będziemy jakby na poziomie trochę wymówek tłumaczyć sobie, że jeszcze brakuje nam pewnej wiedzy i ciągłym edukowaniu siebie, żeby jeszcze to udoskonalić, gdzie tak naprawdę kluczową rzeczą, która by teraz pomogła i zwiększyła kompetencje, jest właśnie to, żeby rozpocząć działanie jakoś. I my tak robiliśmy, też pamiętam, podcasty, czyli pierwszy podcast zaczynałem z tobą nagrywać, no to mówię, ja, ty miałeś już Piotrek, doświadczenie, więc miałeś już jakieś obycie. Ja nagrywałem gdzieś sobie tak amatorsko, ale nie miałem go tyle, natomiast widzę ogromny przeskok jakości tego, w jaki sposób się wypowiadam i to nagrywam w porównaniu do tego, jak robiłem pierwszy odcinek. i Teraz nie wynika to z tego, że po drodze edukowałem się i zdobywałem jakąś tajną wiedzę, tylko wynika to z tego właśnie, że pojawił się ten element praktyczny i wiedza, która była zebrana już do tej pory, zaczęła być wdrażana w praktykę. I dla mnie to też jest właśnie istotne, żeby powiedzieć, że ten etap e, takiej świadomej kompetencji, gdzie czegoś jeszcze nie robię super, ale wiem, co mam robić i to ćwiczę, jest mega istotny i niezależnie czego będziemy się uczyć, trzeba przez ten etap przejść, bo jeżeli pojawia się taki rys perfekcjonistyczny, że musimy zacząć, żeby to było super, to niestety nie da się zrobić super, jeżeli ten element praktyki i pozwalania sobie na pomyłki i, i na to, żeby to wychodziło jakkolwiek, się nie pojawi.
0: No jasne, z tymi podcastami to też tak czułem na początku, że mimo, że tak jak wspomniałeś, ja mam doświadczenie szkoleniowe, więc nie jest dla mnie czymś nowym nagrywanie materiałów, ale i tak było to pewne wyzwanie pod kątem tego, że musieliśmy wypracować w pewnym sensie to, na ile się, jakby wyczuwamy to, na ile druga osoba chce coś powiedzieć, w jaki sposób się do tego odnieść i czy ta rozmowa będzie płynąć, czy nie będziemy się gdzieś tam powtarzać i tak dalej, i to jest też jakieś, jakaś umiejętność, która wymaga pewnego wyczucia, więc ja się liczyłem na przykład z tym, że może być sytuacja, w której nagramy coś i potem się okaże, że będziemy musieli trzy razy nagrywać to samo, podczas gdy no, tak nie było. Od razu ten pierwszy podcast po jakiejś bardzo minimalnej modyfikacji od razu poszedł. No ale właśnie ja też czułem, wychodziłem z takiego założenia, że czuję, tą, czuję już tą gotowość taką emocjonalną, ale na pewno nie będzie to od razu idealne, tylko raczej będzie trzeba z czasem to optymalizować i to, tego, to się staramy robić, też bazując na tym feedbacku, który dostajemy, też swoją drogą dziękujemy za ten feedback, każdy, który tam przesyłacie, czy to w komentarzach, czy to w jakichś wiadomościach na priv, to jest zawsze dla nas właśnie fajny input, natomiast wracając do tego, że trzeba czasami coś zacząć, żeby dowiedzieć się, czego nie umiesz, no to też to jest taka Zasada wydaje mi się uniwersalna, na, której, na którą jak gdyby czyha perfekcjonizm, czyli jeżeli perfekcjonizm się taki bierny pojawia na zasadzie ja w ogóle czegoś nie zrobię, bo to nie będzie doskonałe, no to w ogóle nigdy nic nie zrobimy, no bo nigdy nic od razu nie jest, albo prawie nigdy nic nie jest doskonałe od razu. I to po prostu wymaga optymalizacji, natomiast często też to ma jakiś związek z poczuciem wartości, tak mam wrażenie, bo jeżeli ktoś je, chodzi z jakimś projektem i ten projekt jest nieudany, albo ludzie na przykład dają do zrozumienia, że to jest źle, no to on słyszy, o ty jesteś beznadziejny, nic z ciebie nie będzie, a nie, że projekt trzeba zoptymalizować. No i ta optymalizacja byłaby pierwszym dopiero krokiem to, to wyjście, tak? Wzięcie pierwszego feedbacku, ale ktoś się już poddaje, bo stwierdza, nie, no bo to znaczy, że jestem taki czy inny. I to też jest w tym duży problem. I wydaje mi się, że to trochę się wiąże z rzeczą, którą, którą też wcześniej już wspominaliśmy, czyli trochę to, że um, te zranienia z dzieciństwa bardzo często i te schematy takie dziecięce nami kierują dalej w życiu, czyli ten perfekcjonizm, oczywiście to nie jest jedyny powód, wydaje mi się, ale jeden z takich powodów takiego perfekcjonizmu biernego, czyli takiej sytuacji, w której ktoś w ogóle nie zaczyna, bo coś nie będzie doskonałe i on się boi krytyki, to jest właśnie takie zranienie z dzieciństwa, czyli to, że ktoś na przykład był w dzieciństwie cały czas uczony tego, że jest niewystarczająco dobry, bo na przykład słabo się uczył i ciągle był krytykowany, że jest głupi, albo coś tam nie umiał w sporcie i był krytykowany, że jest łamagą, albo właśnie tam nie umiał grać piłkę i go nie wybierali i tak dalej. I teraz często takie rzeczy już są zupełnie nieaktualne, czyli totalnie nie ma znaczenia w dorosłym życiu, kiedy ktoś już ma biznes albo pracuje gdzieś pracy i czy on był wybrany na pierwszego w drużynie piłkarskiej na WF-ie w szóstej klasie, czy był ostatni, albo czy dostał jedynkę z jakiegoś tam sprawdzianu, czy, czy biał szóstkę. Ale jednak te rzeczy potrafią w nas cały czas tkwić jako takie schematy z dzieciństwa. No i to wydaje mi się, że też jest taki jeszcze głęboki dosyć poziom, na który dużo osób wchodzi, ale nie zdaje sobie z tego sprawy, że trzeba byłoby z tym później coś zrobić. Czyli już nawet orientuję się, że te schematy dziecięce mają na nas wpływ, ale ja też widziałem takie osoby, że słuchały jakichś nagrań, które ja na przykład poleciłem chociażby od mojego mentora które mówiły na temat wpływu dzieciństwa na budowanie relacji na przykład w dorosłości albo na temat zaburzeń osobowości, gdzie też jakby no, uzdrowienie tych zaburzeń polega na pracy bardzo często właśnie z wewnętrznym dzieckiem albo przynajmniej częściowo na tym, więc to jest kwestia pracy nad tymi zranieniami i ludzie to przesłuchali i mówili ale dobre, ale mega, kozak i byli zachwyceni tym, jakie tutaj fajne rzeczy ktoś powiedział, tylko że Problem był taki, że myśleli, że to zrozumienie wystarczy. I są takie przypadki, jakichś lekkich zranień, takich może które nie były powtarzane, że czasami to zrozumienie wystarczy, ale bardzo często nie wystarczy, bo to są kwestie często emocjonalne. Bardzo, My trochę o tym mówiliśmy już w poprzednim podcaście, też mam takie wrażenie, no, ale często właśnie tutaj trzeba przepracować te emocje i ktoś się boi, tego zrobić, no co jest w pewnym sensie normalne, ale trzeba się z tym pogodzić, że jeżeli się tylko i wyłącznie to zrozumie, jak to dzieciństwo wpływa, a nie przepracuje się go, no to ono będzie wpływać dalej. Co najwyżej ktoś będzie się starał udawać, że tego nie ma, czyli wpadać w pułapkę, o której wcześniej mówiłem. No i wydaje mi się, że to jest też taki problem w rozwoju, że ktoś już rozumie, jak to dzieciństwo wpływa na dorosłość, ale ciągle gdzieś tam nie znajduje w sobie tej odwagi żeby to dzieciństwo przepracować.
1: Mi się pojawiło teraz, przyszło mi tak do głowy, że, że ten schemat, o którym ty mówisz, to ja jeszcze go widzę trochę głębiej, czyli faktycznie jest tak, że mamy świadomość, że jest warstwa emocjonalna i warstwa intelektualna. Jedną kwestią jest zrozumieć, że coś mamy, czyli zaobserwować, a drugą jest właśnie w pełni to przeżyć. I to, co też widziałem, to często czy do szkolenia, czy to próba przeżywania tych emocji na własną rękę w nie do końca odpowiednich okolicznościach. I to często jeszcze bardziej pogłębiało problem, w którym ktoś się znajdował, czyli jeżeli już nawet dojdziemy do tego i zrozumiemy, że to nie jest kwestia emocji, w sensie nie jest to kwestia intelektualna, że zrozumiem, że mam jakiś problem, tylko często jest tam też zranienie emocjonalne, czyli pojawiła się mocna emocja, która nie została w pełni wyrażona, i żeby to uzdrowić, trzeba jeszcze raz do niej wrócić i się z nią skonfrontować, natomiast ryzyko takiego procesu jest, mówi się chyba, retraumatyzacja, czyli jeszcze raz skonfrontowanie się z emocją i postąpienie w dokładnie ten sam sposób, w który się postąpiło za pierwszym razem, czyli jeszcze po raz kolejny ucieczka po prostu od tej emocji, co jeszcze bardziej pogłębia problem, a wręcz, szczerze mówiąc, nie mam żadnych badań, które mi to potwierdzą teraz, bo nie przygotowałem się z tego, natomiast wydaje mi się, że albo ja patrzyłem nawet na swoje doświadczenia, że to jeszcze powoduje gorsze konsekwencje niż poprzednio, ponieważ wyciągnęliśmy trochę spod świadomości ten schemat na powierzchnię i on teraz dużo bardziej domaga się przeżycia, czyli tak był gdzieś tam ukryty i można było to zrobić raz w dobrych warunkach, a jak zaczniemy je wyciągać na powierzchnię, ale mimo wszystko nie przeżyjemy ich do końca lub tylko naruszymy, no to będą one domagały się tej uwagi, żeby w pełni się z nimi skonfrontować. I Widziałem czy to szkolenia, czy to osoby, które w bardzo, nazwijmy to, nieekologicznych nie warunkach próbują skonfrontować się z tymi trudnymi emocjami, no co niestety prowadziło do retraumatyzacji i to jest, uważam, bardzo taki niebezpieczny schemat, bo faktycznie, żeby przeżyć jakieś ciężkie zranienie, to trzeba być albo w obecności kogoś, komu się bardzo ufa i gdzieś, gdzie można sobie w pełni pozwolić na to, żeby być sobą, a nie na przykład na festiwalu, gdzie patrzy na ciebie 100 osób i nie do końca czujesz się pewnie wśród tych osób lub ktoś się boi, że, że zostanie oceniony. Oczywiście znam osoby, co na festiwalach też miały swoje procesy i one były dla nich korzystne. Natomiast no, po prostu chciałem to nadmienić, bo uważam, że jest takie duże ryzyko tego, że jeżeli dojdziemy już nawet do zrozumienia, że to nie chodzi o intelektualne zrozumienie, tylko o to, żeby się konfrontować z emocjami, natomiast ta konfrontacja będzie bardzo taka nieprzygotowana w złych okolicznościach, to często ten rozwój może się cofnąć i wręcz nasze życie, jakość tego życia może się znacznie pogorszyć.
0: Co do tych festiwali, to też kojarzy mi się właśnie jakość tego, jako element, o którym warto wspomnieć, czyli to, że jeżeli jest to jakaś terapia grupowa, czyli mamy do czynienia z jakimś procesem, gdzie na przykład są tam wykwalifikowani terapeuci, którzy się kilka lat tego uczyli, w jaki sposób facylitować taki proces, sami w ogóle przeszli ten proces i to jest w ogóle chyba najważniejsze i nie każdy mógł takim facylitatorem zostać i jeszcze jest na przykład kilku, na kilku uczestników, jest jeden facylitator, czyli tak naprawdę w sali jest na przykład, nie wiem, 50 osób, ale z 10 facylitatorów, no to to jeszcze stwarza jakieś takie w miarę bezpieczne warunki. Natomiast jeżeli to są osoby, które nie do końca są przygotowane do tego, i nie znają nawet takich podstaw, chociażby psychoterapii, gdzie właśnie, żeby tworzyć te warunki odpowiednio, no to to może być faktycznie taki festiwal, może być czasami nawet niekorzystny. Natomiast to, co też mi się kojarzy jako kolejny element, o którym chciałbym powiedzieć, to to jest właśnie takie przechodzenie w rozwoju jednego etapu i zatrzymywanie się na nim. Czyli czasami, tak jak ty powiedziałeś, jest tak, że ktoś przychodzi do restauracji podanie zjada to danie i wychodzi i niekoniecznie chce zostać mistrzem kuchni, a już tym bardziej nie zakładać swojej restauracji, żeby też gotować innym, ale czasami to jest trochę tak, jakby ktoś przyszedł po jedno danie i niby to danie mu smakuje, ale jakoś tak się dzieje, że nie przychodzi po te kolejne danie, nie chce innych rzeczy spróbować. No i, i dla mnie to czasami jest dziwne trochę, znaczy, nie chcę krytykować ludzi, którzy okay, rozwiązali swój problem, są szczęśliwi i po prostu nie szukają dalej w rozwoju pewnych rzeczy, no bo po prostu są szczęśliwi i dają szczęście też innym i to jest okej, okay, jakby nic mi do tego, ale czasami jest tak, że ktoś właśnie przeszedł ten pierwszy etap, ale ciągle tego szczęścia jakby nie znajduje, albo ciągle ma jakieś takie toksyczne zachowania, albo nie osiągnął jeszcze takiego potencjału życiowego, który mógłby, i nie zdaję sobie z tego sprawy, że można by ten rozwój kontynuować, tylko że już w nieco inny sposób, czyli jak przejdzie ten, ten etap optymalizacji, to o tym mówiliśmy, to warto wejść w poczucie wartości. Przy pracy z poczuciem wartości warto w którymś tam momencie dotknąć, według mnie, tych dziecięcych zranień, natomiast później, kiedy te rzeczy są już uzdrowione i, i zupełnie inaczej zaczynamy, zaczynamy patrzeć na świat, to wydaje mi się, że warto też pracować na przykład nad tym, żeby poszukać swojej misji życiowej, ale nie zatrzymywać się na, na takiej postaci, że Okej okay, y, 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 jestem teraz człowiekiem, który przepracował jakieś takie zranienie, tworzę taki wizerunek, że okej, okay, ja już teraz przepracowałem, mam y, to z głowy, wszystkie moje problemy się rozwiązały, więc ja już nie potrzebuję żadnych książek, nie potrzebuję rozwoju, bo ja już wszystko tak naprawdę wiem, a według mnie jest to też y, taki element błędu poznawczego, bo rzeczywiście, jak tak zranień nie przepracujemy, to większość naszych motywacji bierze się de facto stamtąd, ale jak one miną, czyli te motywacje się naturalnie rozpuszczą, no to wtedy jest miejsce na to, żeby to wypełnić nowymi, które już płyną z miejsca inspiracji, a nie z desperacji, tak jak wcześniej. A niektórzy właśnie stwierdzają, nie, ja już teraz nie mam żadnych, żadnych pobudek, żadnych jakichś chęci rozwijania się dalej, ja już z żadnej książki się niczego nowego nie dowiem. Bo wszystko, wszystkie one się sprowadzają tak naprawdę do tego, żeby przepracować tak poczucie wartości czy dzieciństwo, gdzie też jest to błąd poznawczy, bo według mnie tak nie jest. Są książki o misji życiowej, są książki o kreatywności, są książki o y, motywie życia takim właśnie, czyli po co w ogóle człowiek jest na świecie, jak to znaleźć, jak to sobie odkryć. I nie wszystko się sprowadza tylko i wyłącznie do tych zranień, natomiast dopóki tego nie zrobimy, to trochę jest tak, że się wszystko do tego sprowadza i to jest znowu kolejny paradoks, kolejna pułapka, że czasami się tak możemy zafiksować na tym zranieniu, że jak już później to przepracujemy, to uważamy, że nie ma nic dalej i nie szukamy właśnie czegoś, co można by robić, żeby wypełnić te wszystkie miejsca, które wcześniej były zajęte tą walką z samym sobą. I na początku to może być jakiś dobry moment, gdzie po prostu korzystamy, oddychamy pełną piersią w końcu w tym życiu i, i to jest super. Każdy, kto to zranienia naprawdę głęboko przepracował, miał to i, i to jest piękny okres w życiu. Natomiast według mnie on nie może trwać wiecznie, czyli w którymś momencie powinny się pojawić jakieś tam nowe wyzwania, co jest jakby taką naturalną konsekwencją tego, że ten proces jest dobrze zrobiony. Bo, bo ja trochę nie wyobrażam sobie takiego życia na zasadzie, dobra, przepracowałem z zranienie, to już nie mam żadnych dążeń, bo po prostu by to dla mnie było nudne i nie realizowałbym potencjału, czułbym, że, że właśnie nie korzystam z życia, więc moim zdaniem też jest to jakiś taki kolejny temat, czyli zatrzymywanie się na jakimś etapie, rozwoju, a tak naprawdę ciągle są kolejne i wydaje mi się, że po tej misji życiowej, gdzieś tam, jeżeli to już bardzo się fajnie ustawi, to już są tematy duchowe, takie egzystencjalne, które tak naprawdę można zgłębiać do końca życia.
1: Ja myślę bardzo podobnie. Myślę, że ten taki, jak mi się, to przynajmniej jak teraz sobie myślałem, po trakcie tego jak Ciebie słuchałem, tak na swoim przykładzie, jak to wygląda, no to faktycznie, to, to ja uważam, że właśnie życie jest takim trochę procesem i mam takie momenty, kiedy no pojawia się, szczerze mówiąc, zostanie ich bardzo dużo, kiedy coś poszło tak jak sobie założyłem i traktuję to jako taki mały sukces, ale mija dzień, dwa i ten sukces staje się normalnością i dalej szukam w sobie takiej motywacji, co teraz mogę zrobić, czyli też jest dużo porzucania, bo to jest trochę nawiązanie do tego, co mówiliśmy na samym początku, czyli że pułapką jest właśnie, że tak jak ktoś zaczyna rozwój i nie ma nic zoptymalizowane, jest po prostu w takim schemacie ofiary, że to życie sprawiło, że on jest w tym miejscu, a nie innym i to jest ciężki etap, żeby przeskoczyć do niego, natomiast potem jest ten etap właśnie, kiedy zoptymalizowaliśmy już pewne rzeczy, natomiast tak kurczowo się trzymamy i budujemy na tym tą naszą wartość i takie spychanie tych innych emocji tym schematem, czyli może być taki good enough, czyli jestem już wystarczająco dobry, ale dalej lęk przy utworzeniem się, żeby pójść krok dalej. Myślę, że to też będzie właśnie to, co powiedziałeś w tym daniu w restauracji, związane z takim poziomem standardów życiowych, czyli na ile chcemy widzieć nasze życie, bo dla mnie wychodzenie z takiej misji życiowej i wartości jest po prostu tym, że jeżeli kocham siebie, to mogę się tą miłością dzielić ze światem na różne sposoby i zastanawianie się, w jaki sposób najefektywniej to zrobić, żeby to działało na zewnątrz i jak tą wartość mogę przekazać światu. Więc to jest, można powiedzieć, taki nieskończony proces, bo nie znam osoby, nawet jeżeli byśmy wzięli takie najwybitniejsze jednostki, oświeconek, o których się mówiło gdzieś z poziomu duchowego, to nawet one nie były w stanie jakoś powiedzmy, szybkim tempie stale zmienić świata, czyli można powiedzieć, że to już jest pewien proces, który napędza i nie jest to proces skończony, czyli nie jest to cel do wykonania, tylko właśnie jakiś taki kierunek, którego się trzymamy i którym podążamy, bo no, ewidentnie te wszystkie rzeczy, o których mówimy właśnie wynikają z tego, że jest coś tam w środku, czyli jest gdzieś to zranienie i jeżeli ciągle będziemy na tym zranieniu nabudowywali kolejne schematy, no to nigdy permanentnie nie rozwiążemy tego problemu, bo fajnie, że też mi się wydaje, że te odcinki, przynajmniej cztery kolejne, chociaż ja mam wrażenie, że od początku tak kaskadowo nakładają się na siebie, czyli coraz bardziej doprecyzowujemy pewne rzeczy i coraz bardziej rozwijamy pewne wątki, no i one właśnie ciągle sprowadzają się do tego poczucia wartości, bo to tak. jest jednak taki kluczowy filar, na którym można się oprzeć, że jeżeli go nie ma, to różnych, tak jak powiem, wariacji, w jaki sposób możemy uciec od tego zranienia, no jest, jest po prostu jest po prostu wiele i, i możemy o nich bardzo długo gadać. Myślę, że, że, że poruszamy te takie najważniejsze po prostu tematy, które najczęściej można gdzieś w środowisku osób, które się rozwijają, zaobserwować.
0: Ja bym się odniósł do tego, co mówiłeś, o tej miłości, bo właśnie kiedyś miałem takie uświadomienie podczas takiej głębokiej medytacji, że właśnie z natury rzeczy jesteś jako człowiek takim przepływem i de facto to jest coś, co najlepiej cię definiuje, że jesteś takim przepływem energetycznym, i to jest coś jedynego takiego trwałego tak naprawdę, co, co jest, bo, bo jakby popatrzeć na to, jak nasze życie wygląda, no to rodzisz się, rośniesz, budujesz ciało, po drodze gdzieś tam zaczynasz zarabiać na przykład pieniądze, odkładasz coś tam na koncie, budujesz na przykład dom albo kupujesz fajne mieszkanie, Zatem jesteś starszy, to ciało już jest zbudowane, ale możesz jeszcze na przykład dobudowywać sobie mięśnie, albo możesz sobie jeszcze powiększać ten stan posiadania, zbudować sobie nie wiem, ogródek, posadzić drzewo i tak wszystko to robisz, rozwijasz, rozwijasz, żeby na końcu umrzeć i tak naprawdę no tak to się skończy wszystko i to już jest pewne, że tak się wszystko, wszystkich nasze życie skończy. Natomiast to, co jest istotne, to jest ten przepływ, czyli tak naprawdę to, że my jesteśmy tym takim przepływem energetycznym, czyli jedne rzeczy przyjmujemy ze świata, tak naprawdę trochę to przeprocesowujemy przez siebie i coś możemy swoim działaniem temu światu oddać. I, I to jest tak naprawdę, jak zacząłem siebie trochę postrzegać, że to ja nie jestem tym ciałem za bardzo, które się gdzieś tam zmienia, chociaż oczywiście warto o nie dbać, ani tym bardziej jakąś sumą pieniędzy na koncie, tylko to jest też środek, którego trzeba użyć. Ale tak naprawdę jestem tym przepływem, który jest w stanie to y, światu po prostu pewne rzeczy y, dawać. Y, od, przyjmując też pewne rzeczy, czyli żeby być szczęśliwym, to według mnie trzeba się nauczyć brać i trzeba się nauczyć dawać. Jeżeli te rzeczy robimy zdrowo, a do tego znowu co jest potrzebne, no właśnie to poczucie wartości. Więc dlatego tak jak Ty mówisz, no dokładnie ja się zgadzam, że to się ciągle do tego będzie sprowadzało. I też punkt, o którym chciałem powiedzieć to jest jeszcze taki element, co może powodować, że te nasze standardy się w sumie mogą obniżyć. To może być coś takiego, że dostajemy taką grupę walidacji. Czyli zauważyłem, że niektórzy ludzie na forach jakichś rozwojowych, albo tam, gdzie pretendują do miana być jakimiś trenerami, często próbują to robić, na przykład wrzucając pewne posty na fora albo na grupy facebookowe. I jeżeli ktoś na przykład zbuduje jakiś autorytet, a szczególnie taka grupa jest mocno nieświadoma, no to może już praktycznie dostawać autorytet za wszystko. Czyli zauważyłem, kiedyś była taka sytuacja, że jakiś tam chłopak wrzucał posty na forum takie lifestyle'owe, no i w którymś tam momencie wrzucił jakiś post, że, w którym podkreślał, że robił jakiś trudny trening na nogi i że to jest takie strasznie challenge'ujące, podczas gdy, no nie był to człowiek, który był sportowcem, tylko to był taki zwykły trening nóg. No i pomyślałem sobie, że w którymś tam momencie, jeżeli to już... To, że ktoś zrobi nogi na siłowni, to już zaczyna być elementem, który pretenduje jego do sięgania po walidację, już wręcz to było trochę zasygnalizowane tam, no to, to te standardy już sprowadzają się trochę do tych standardów piwa, o których Ty mówiłeś wizji szampana i standardów piwa, no bo ja sobie kojarzę no nawet wtedy, kiedy chodziłem jeszcze na kickboxing, to się zdarzało, że był godzinny trening kickboxingu, a potem jeszcze szliśmy ze znajomymi na siłownię, może nie był jakiś super trening, ale jeszcze po kickboxingu szliśmy na siłownię i do głowy mi nie przyszłoby to, żeby się tym gdziekolwiek chwalić. Natomiast czasami ktoś w tej grupie rozwojowej widzi, że jak ma wokół siebie dużo ludzi, można by ich tak nazwać trochę klakierami, czyli takich, którzy przyklaskują wszystkiemu, co on robi, bo zbudował jakiś autorytet, no to zaczyna widzieć, że nawet jak już ma niskie standardy, to dostaje za to walidację, no i zaczyna wtedy jakby stwierdzać, ok, czyli to już jest może takie good enough, no i to jest good enough do takiej kompensacji, czyli wtedy łatwo mu jest dostać tą walidację, więc nie musi dbać o wysokie standardy. No ale tak naprawdę, żeby życiowo cały czas iść do przodu, no to te wysokie standardy trzeba mieć. I, i czasami właśnie taka grupa klakierów, grupa walidacji może nam więcej szkody zrobić niż w po, pożytku, ale to będzie właśnie znowu zależało od tego miejsca, z którego to płynie, czyli jeżeli tą grupę traktujemy jako grupę wsparcia, która nas prowadzi do tego, żeby jeszcze więcej osiągać, na przykład żebyśmy my mogli ich uczyć, co super, ale jeżeli to jest grupa, która nam, ma nam swoją aprobatą kompensować jakieś braki, które znowu czujemy w sobie, no to znowu to będzie nas hamowało na tej ścieżce.
1: No to jest właśnie kwestia doboru środowiska i osób, bo faktycznie to jest ciekawy kejk, który ty powiedziałeś i nie myślałem o nim szczerze mówiąc wcześniej, a faktycznie znam takich trochę osób i przechodziłem nawet sam przez taki etap, gdzie jeżeli otoczy się osobami, które same mają schemat obniżonego poczucia wartości, no to, to często ludzie ze słabym, nazwijmy, z osobowością mają tendencję do szukania guru, do szukania kogoś, kto im pokaże jakąś drogę. I to jest jak najbardziej ok na pierwszym etapie, bo potrzebujemy pewnych wzorców. Natomiast przez to, że te osoby miały tak niskie standardy, czyli miały tak niski model i, i niskie... Jakby poczucie własnej wartości, czyli samą relację z samym sobą, powoduje to, że minimalna rzecz już sprawia, że dostajemy od nich akceptację. No, skrajnym takim przypadkiem, który bym mógł zrobić, to nie wiem, mógłbym na przykład przebrać się dzisiaj za, za tego, za menela takiego, co stoi pod sklepem i pije piwo. No i samo to, że miałbym już pewne strategie, miałbym zrobić research, w których sklepach kupimy tanie nalewkę powodowałby, że te osoby by mnie mega szanowały, bo dla nich to jest po prostu kryterium sukcesu życiowego, więc to, to jest dla mnie taki poziom, że faktycznie można by się zatrzymać, jeżeli ktoś szukał tylko i wyłącznie walidacji, to tutaj można ją dostać. Fakt, że ta walidacja często z czasem jest też w pewien sposób określona, czyli ktoś chce walidację tylko konkretnej grupy osób, ale to jest też trochę pułapka celebrytów, o której się mówi, że ktoś uzależnia się, czyli można powiedzieć, że każdy jakiś sportowy, czy to Robert Lewandowski, czy kto inny, no to jest pewien pewna persona medialna, natomiast on, tak samo jak każdy z nas ma pewne problemy, mierzy się z pewnymi ciężkimi emocjami, ma pewne wyzwania, a wręcz bym powiedział, że pewnie ma tych wyzwań jeszcze więcej, bo jest dużo więcej rzeczy, na których mu zależy i te trudności emocjonalne też się będą w życiu tego człowieka pojawiały, natomiast przez to, że mamy pewien taki mainstreamowy trend i pokazuje się tylko te kolorowe momenty, to bardzo ryzykowne jest myślenie o sobie, że moja wartość zależy od tego, jaki jest mój obraz gdzieś na zewnątrz, bo no niestety trendy tak mijają, że dzisiaj mamy jakiś trend X, 10 lat temu mieliśmy trend na coś innego, a za 20 lat będziemy mieć trend na zupełnie coś innego. Jeżeli ktoś tylko bazował na tym hype, że ludzie go walidują, a ta walidacja w dużej mierze zależała od tego, jakie mamy trendy, no to często ten spadek takiego poczucia siebie jest tak duży, że to są właśnie schematy, gdzie dużo ludzi ma myśli samobójcze, ma bardzo poważne depresje, bo obudowali swoją wartość na tym, co inni o nich pomyślą i na tym, gdzie dostają tą walidację. Nie rozumiejąc, że ta walidacja jest chwilowa, czyli już nawet dzisiaj mamy takie, tak nie uważam, ludzie są dzisiaj tak niestabilni, emocjonalni i tak zmienni, że wystarczy, że. Robert Lewandowski szczeli kilka bramek pod rząd i ludzie go kochają i piszą, że to jest idol i najlepszy polski sportowiec, a wystarczy, że zagrałby mecz w reprezentacji Polski, nie szczelił dwóch doładnych okazji, potem miał kiepski tydzień i też znajdzie się rzecz osób, które napiszą, że on nic nie potrafi, że w ogóle nie powinien grać w piłkę i tak dalej, więc jest to taka bardzo triki, niebezpieczna strefa, jeżeli się na tym opiera swoje poczucie wartości, bo tak samo jak łatwo można je zdobyć, tak samo łatwo można je po prostu stracić.
0: No tak, no przy tych sportowcach to zdecydowanie. To ja bardziej obserwuję skoki narciarskie, ale no dokładnie to samo było z, z Małyszem. że też jak Małysz miał super formę i skakał świetnie, to wszyscy adaś, adaś i leć, Adam leć, i wszyscy skakali. A potem jak miał jakieś słabsze występy, co swoją drogą było też często spowodowane tym, że oczekiwania były gdzieś tam nadmuchane przez media na przykład, no to już potem były jakieś takie bardzo brzydkie komentarze, wręcz powiedziałbym poniżej pasa, nawet odnoszące się w ogóle nie do formy sportowej Małysza, tylko nie wiem, na przykład do jego wymowy albo tego typu rzeczy. Więc to jak najbardziej tutaj bardzo fluktuuje. Natomiast ja trochę zmienię temat i jeszcze powiem o takiej rzeczy, która też dla mnie jest sticking pointem, znaczy, postrzegam ją jako sticking point wydaje mi się, że ja ten temat przepracowałem akurat już dosyć dawno u siebie, natomiast widzę go często jeszcze u ludzi, czyli taki dogmatyzm polegający na tym, że ktoś jakby bierze jakąś jedną metodykę i trzyma się jej i uważa, że to jest jakby jedynia słuszna a tak naprawdę wszystko inne neguje. I my trochę mówiliśmy o tym, że ktoś na przykład może ten dogmatyzm przejawiać w ten sposób, że tylko i wyłącznie zmienia przekonania, a na przykład nie buduje y, jakichś umiejętności albo nie uczy się różnych rzeczy teoretycznie. Y, no i to jakby jest taki dogmatyzm na poziomie powiedzmy początkującym, ale czasami nawet na poziomie już takim bardziej zaawansowanym też można w to wpaść, czyli na przykład stwierdzić, że... Jakiś tam jeden ruch terapeutyczny jest lepszy od innego? Czyli na przykład ktoś się uczy terapii, na przykład schematu, albo ktoś się uczy jakichś systemowych terapii, albo uczy się psychologii procesu, czy nawet takich metod jak odpuszczanie Hawkinsa, czy jakieś inne jeszcze metody. I tak naprawdę stwierdza, ok, to jest jedyna dobra metoda, żeby przepracować jakieś trudne emocje, wszystkie inne są do niczego. I według mnie to często wynika z niewiedzy, czyli im mniejszą wiedzę ktoś ma na temat różnych systemów terapeutycznych, tym bardziej ma tendencję do tego, żeby faworyzować któryś i negować wszystkie inne. Oczywiście ktoś może mieć swój ulubiony, ja na przykład znam osoby, które skończyły nawet nie jedną szkołę terapeutyczną i mają zazwyczaj jakiś tam swój ulubiony, ale nie negują innych. Natomiast osoby, które są często początkujące i dowiedziały się o jakiejś jednej szkole, a inne y, tak naprawdę poznały bardzo powierzchownie albo wręcz znają je tylko i wyłącznie z reklam czy jakichś filmów na YouTubie, no to na przykład głoszą takie, takie twierdzenia, że tylko na przykład Hawkins jest jedyną prawdziwą metodą albo tylko MLP. Albo na przykład nie, wręcz coś inni, może w drugą stronę, tylko, że nie wiem, tylko psychoanaliza, wszystko co już było po Freudzie, to już, była, to już były absurdy. I, I czasami tak ktoś potrafi mówić, a jest taka książka nawet na temat psych systemów psychoterapeutycznych, taka zresztą jest jej nazwa, taki tytuł, Systemy Psychoterapeutyczne. No i tam jest na początku badanie, które pokazuje, że różne systemy mają różną skuteczność. I oczywiście dobra jest debata na temat tego, która może być lepsza. Ale nie, ona, nie polega ona na negowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu jakichkolwiek metod, tak jak na przykład robili to niektórzy trenerzy NLP. Nawet nie jestem przekonany czy nie przypadkiem z samym Bandlerem, którzy wyśmiewali na przykład w swoich historiach klasyczną psychoterapię, sugerując, że tylko NLP jest tą jedyną drogą, a gdzieś tam zupełnie zostało to pomijęte, że na przykład zostało to przecież wzięte od terapeutów to NLP. Więc, więc to już samo w sobie zaprzeczało, ale kojarzę właśnie osoby, które skończyły jakieś kursy NLP i potem mówiły, że psychoterapia jest bez sensu, że na przykład nie ma czegoś takiego jak depresja i że depresję to sobie ludzie wmawiają, a tak naprawdę no, psychiatrzy, neurolodzy i psychoterapeuci pracują nieraz z wytężonym wysiłkiem, żeby osobom z depresją pomóc, więc no, trochę jest to, nawet nie trochę, to jest olbrzymi rozjazd rzeczywistości pomiędzy takimi osobami, a dogmaty, dogmatykami takimi, a, a realnym światem. No i warto w to też nie wpaść. Natomiast często wynika to trochę z tego, w jaki sposób coś tam jest marketingowane, czyli jeżeli jakiś system staje się też towarem, a trochę tak jest, no bo, bo dzisiaj mamy taki model rzeczywistości, że wszystko się trochę sprzedaje, no to ten towar musi być jakoś zareklamowany i, i czasami jest reklamowany jako coś, co jest lepsze od innych, a wręcz idzie się z tym za daleko i neguje wszystko inne. No i to jest kolejna taka według mnie pułapka, także taki dogmatyzm, na zasadzie ja pracuję taką metodą, wszystkie inne są złe, podczas gdy według mnie i to, co mnie daje największe wartości, na razie jako osobie, która po prostu przechodzi te procesy, być może w przyszłości też zostanę terapeutą, to jest łączenie tych modeli, czyli praca zarówno z ciałem, jak i na przykład z wewnętrznymi osobowościami, i do tego terapia transpersonalna to jest według mnie super połączenie. Ktoś może mieć inne, ale no, u mnie się na przykład takie rzeczy sprawdzają i nie miałbym tego, gdybym był dogmatykiem jednej z dziedzin.
1: No ja bym powiedział nawet o sobie, że to jest, jakbym miał określić swoją taką przewagę, nad innymi to jest właśnie to, że, że uważam, że takim moim największym mindsetem, który dał mi najwięcej, jest umiejętność łączenia modeli. Czyli by, by, nawet nie, że negowanie, bo negowanie to jest jedna część, to już jest taka skrajna, co ty powiedziałeś, ale druga też widzę osoby, które są tak przywiązane do swojego modelu, że nie chcą nawet słuchać o innych, czyli brakuje im tej otwartości umysłu, a mi się jakieś to takie, jakbym tak metaforycznie przedstawić, to jest tak, jak, czy dałoby radę zjeść obiad samym, samym widelcem. No Teoretycznie, jakby ktoś się bardzo postarał, to dałoby radę zjeść, natomiast pytanie, czy to jest efektywne i skuteczne. I, I ja tak patrzę właśnie na modele, że często jak mamy jakiś proces, to coś, co będzie działało na pierwszym etapie procesu, to mogę zrobić jedną metodą, na drugim etapie mogę to zrobić inną metodą, a na trzecim jeszcze inną. I mimo tego, że jest kilka dość kompletnych systemów właśnie jak NLP, czyli tak naprawdę za pomocą NLP można było zrobić sporo rzeczy, ale NLP w ogóle nie miało tego tej części emocjonalnej, czyli tam się z emocjami pracowało poprzez zmianę submodalności, czyli zmianę parametrów, jak to odczuwamy, a nie oszukujmy się, że to działało tylko na jakimś bardzo płytkim poziomie, że, że to już jest coś, czego nie zrobimy za pomocą NLP. Natomiast NLP na przykład daje modele zmiany przekonań, czy racjonalna terapia zachowań daje modele zmiany przekonań, które warto wykorzystać w synergii z inną metodą. Dalej miałem na przykład, też zacząłem robić jakieś czasem jogę, Chociaż joga jest fenomenalna w niektórych rzeczach, pozwala dobrze pouziemiać, pozwala tak jakby odświeżyć ciało, puścić jakieś lekkie napięcia, ale też jeżeli te napięcia wynikają, wynikają z psychiki i nie dołożę do tego tej warstwy pracy z umysłem, to będę przychodził na jogę, będę miał spięcie w jakimś obszarze ciała, będę lekko to spięcie rozpinał, a potem będę wracał do rzeczywistości, która to spięcie spowodowała i mogę robić jogę 20 lat i ciągle mieć jedno spięcie w jakimś miejscu, bo ono nie wynika z tego, że zbyt mało się rozciągam czy zbyt mało uwagi poświęcam danemu miejscu w ciele, tylko z tym, że jest źle poukładana struktura umysłu i to ta struktura umysłu powoduje te spięcia. Nawet metaforycznie kiedyś powiedziałem to, że to jest trochę tak, jakby się przychodziło, czy jak ludzie robią różne takie rytuały duchowe, które teoretycznie mówi się, że mocno czyszczą z energii lub, nie wiem, czyszczą czakry i tak dalej, no to ja kiedyś mówiłem komuś, że okej, okay, ale czemu twoje jakieś tam czakry, czy cokolwiek sobie to nazwiesz, jest, nazwijmy to, zanieczyszczone w pierwszym miejscu, bo to jest tak, jakbyś poszedł trochę do osoby, która ci wyczyści buty, abyś mieszkał w obłoconym domu, gdzie byś po prostu wrócił z tymi butami w ogród, który jest cały w błocie, i po godzinie by znowu miał, było to na butach, więc myślę, że takie holistyczne spojrzenie, taka większa perspektywa na to jest wręcz niezbędna. I, I to, że żyjemy teraz w czasach, gdzie dostęp do tej informacji i wiedzy jest tak łatwy w porównaniu, jak to było kiedyś, bo nie oszukujmy się, że kiedyś nie mieliśmy tylu modeli. Ktoś, kto rozwijał model, to oni się spotykali na przykład po wielu latach, a dzisiaj widzę, że jest mega dużo różnych podejść. Ja staram się po prostu podchodzić do nich. Z otwartą głową, i jakby synergicznie wyciąga coś dla siebie, bo to można powiedzieć usprawnia w, pewną, w pewien sposób taką grę. Nawet też mi się to kojarzy z tym, że kiedyś trenowałem właśnie jiu-jitsu, bo dużo osób w moim klubie, które trenowało MMA. I też jak, jak był taka początek te, tego sportu w Polsce, to dużo ludzi uważało, że mają tylko swoją dyscyplinę, czyli tylko na przykład w parterze dobrze walczą i dzięki temu będą wygrywać walki, natomiast już po 10 latach wiesz, że sport ewoluował, że większość moich kolegów, których znam, którzy nawet zawodowo robią ten sport, po prostu robią wszystko, czyli miksują, czyli dodają trochę tego, trochę tego, trochę tego i widzą korzyści w każdej z tych dziedzin i że to jakby całe tworzy ich pewną grę, a nie gloryfikowanie tylko i wyłącznie jednego obszaru, bo właśnie w rozwoju jest, jest kilka takich, bym powiedział, nurtów, gdzie ktoś się na nich sfokusuje i chce się trzymać. Nawet co powiedział o, o metodach Hawkinsa, ja też mega szanuję Hawkinsa, uważam, że jego podejście jest super, ale to tak jak rozmawiałem z kimś na przykład o uwalnianiu smutku, że jeżeli ktoś uwalnia pewną emocję przez bardzo długi czas ciągle, to prawdopodobnie warto się zastanowić, z czego to wynika, że on tej emocji doświadcza, bo jeżeli ktoś sam tworzy sobie taką rzeczywistość, żeby tego smutku doświadczyć, no to uwalnianie smutku, a potem znowu tworzenie sobie schematów, w którym doświadczamy smutku, jest też takim schematem, który się zamyka w pewnym i można tak całe życie przechodzić, uwalniając smutek, nie zauważając, że sami sobie tą krzywdę na przykład robimy.
0: To, o czym mówisz, czyli łączenie modeli, to kojarzy mi się w ogóle z takim szerszym podejściem, które jest momentem, w którym, jeżeli odkryjesz to podejście, to jest momentem, w którym jesteśmy na takiej dobrej drodze rozwojowej, mam wrażenie, i już osiągamy taki poziom naprawdę fajny, można powiedzieć zaawansowany, czyli to jest taki kluczowy moment, że widzimy, że praktycznie każdy problem można rozwiązać, bo da się go zdekomponować na konkretne jakieś wyzwania, czyli na przykład widzimy to, że jakbyśmy chcieli mieć powiedzmy jakiś projekt, załóżmy biznesowy nawet czy powiedzmy nawet jakiś szkoleniowy, tak jak mogę na swoim przykładzie trochę to powiedzieć, to kiedyś wydawało mi się, że to jest taka trochę czarna plama, która gdzieś tam jest w oddali, może nie czarna, ale taka bardziej jakaś taka szara, rozmyta, jakaś mgła trochę taka, która jest w oddali i nie bardzo wiem, jakie są kolejne kroki, żeby do tego dojść i żeby to po prostu tą wizję trochę roz, jakby lepiej oświetlić, tak jakby, żeby rozpoznać trochę to, co tam jest. I to było takim momentem przełomowym, kiedy zdałem sobie właśnie sprawę, że można po prostu dzielić te rzeczy na jakieś, na jakieś mniejsze i wydzielać tam segmenty, które się wiążą z emocjami, które się wiążą właśnie z tym wszystkim o czym mówiliśmy wcześniej czyli nabywaniem jakiejś konkretnej umiejętności może poszukaniem mentora może zobaczeniem czy te rzeczy w ogóle da się robić może trochę jest jakiś błędów poznawczych na rynku może za dużo nam obiecują może mam tu nadmierne oczekiwania czyli połączenie różnych schematów które miałem z różnymi umiejętnościami z różnymi tak naprawdę modelami teoretycznymi no i jak to zrozumiałem to też doszło do mnie, że to z jednej strony potrzebuje mindsetu, czyli potrzebuję mieć to swoje dlaczego, po co to w ogóle chcę robić, jaka jest moja misja za tym stojąca i te wartości. Potrzebuję mieć konkretny opis, czyli do kogo to jest skierowane i dlaczego ta wartość jest dla tych osób unikalna, a lepsza niż większość tego, co jest na rynku. Jeżeli gdzieś czuję, że ta wartość jeszcze nie jest wyższa niż to, co jest na rynku, to jak mogę zmienić, żeby była. Jak mogę później optymalizować te rzeczy? O co jeszcze trzeba zadbać? Gdzieś na przykład komunikować swoją ofertę? Do kogo się odezwać w pierwszej kolejności? I wszystkie te rzeczy trzeba było zbudować. Czasami to było związane też z przepracowaniem znowu jakichś emocji. Bo dla mnie na przykład trudne było zabieganie o uwagę. Ja jako osoba, która miała kiedyś dużo cech narcystycznych, bardzo miałem problem z tym, żeby zabiegać o uwagę, bo czułem, że mi to jakoś uwłacza, że to jest coś takiego, co powinno naturalnie być, że ja dostaję dużo uwagi, a nie, że ja muszę gdzieś tam się prosić o to, żeby ktoś w ogóle wysłuchał kontentu, w którym przecież jest tyle wartości. A potem jak zrozumiałem to z jednej strony, jak to technicznie działa, a z drugiej też zaakceptowałem emocjonalnie, że okej, okay, to, to w żaden sposób nie dotyka mnie, że ja muszę przecież komuś tam się pokazać, no bo dzisiaj wszyscy walczą o naszą uwagę, więc nie jestem z tego powodu gorszy i nie jest to wyznacznikiem czegoś, co świadczy o mnie jako na poczucie wartości. No i w tym momencie też to puściło, to jest taki jeden z przykładów. I teraz jak zrozumiałem, że każdą inną umiejętność, czy każdy inny projekt, jaki bym chciał osiągnąć, to też bym w ten sposób musiał rozpisać i on by mógł zająć mi dużo więcej, może bym osiągnął mniej, może bym miał większe problemy, ale generalny schemat bym zastosował taki i czułbym, że właściwie większość projektów, jakie mogłyby się pojawić, to jestem w stanie rozwiązać tymi metodami, które mam, a jeżeli nawet nie mam do czegoś jakiejś metody, to też będę wiedział, jak po nią wyjść. Nawet takie proste korzystanie z Googlea, jak dla mnie, to jest też ważna umiejętność, której, gdzieś tam, której warto się nauczyć, bo mam wrażenie, że dużo ludzi w ogóle nie potrafi korzystać z Googlea. I może to trochę jest off-top, ale ja znalazłem bardzo wiele odpowiedzi na różne moje pytania, po prostu skorzystając umiejętnie z wyszukiwarki, bo wiele odpowiedzi jest w internecie, tylko trzeba umieć też odróżniać wiedzę wartościową od niewartościowej. I to są takie proste rzeczy, których musimy się nauczyć, które tworzą później pewien kompletny system pozwalający nam niemal każdy projekt rozbić, i wyznaczyć w nim kolejne kroki, aby je następnie realizować.
1: Po angielsku to, to fajnie się nazywało, to co ty mówisz, to prawda też ci to wspomnieliśmy jeszcze trochę wcześniej, ale ja, jak ktoś to kiedyś powiedział po angielsku, to się nazywa you can have anything but not everything, że po polsku ciężko mi to nazwać, w każdym razie właśnie to jest to, gdzie skupisz swoją uwagę, czyli możesz sobie stworzyć taką wersję siebie, taką wersję rzeczywistości, jaką chcesz, no ale nie jesteś w stanie w tym życiu stać się wszystkim naraz, czyli nie jesteś w stanie zostać mistrzem sportu, świetnym pisarzem, e, aktorem filmowym i tak dalej. W każdym razie przynajmniej jest to bardzo trudne, czyli te obszary, jeżeli nie są blisko siebie i dużo kompetencji nie przechodzi w jednym obszarze na drugi, to faktycznie, to ty mówisz, jest to po prostu bardziej kwestia tego, żeby zrozumieć, co jest takim naszym wewnętrznym, takim głosem wewnętrznym, gdzie to nasze życie miały podążać, jaki jest nasz własny sens tego życia i skupienie się na tym i po prostu praca w jednym obszarze, bo faktycznie często dużo rzeczy wydaje się łatwe, ale jeżeli mamy wykonać tą pracę, ja się nawet zresztą złapałem na tym i teraz mam ten etap, gdzie można powiedzieć, że już dużo rzeczy wiem i jest to właśnie etap wykonywania pracy, czyli robienia tych takich żmudnych rzeczy, które nawet część z nich nie do końca lubię, ale są po prostu konieczne do wykonania i trzeba je zrobić i skupianie się na tej jednej rzeczy, a nie gdzieś tam rozpraszanie się i robienie wszystkiego po łebkach. Natomiast jeszcze jeden taki temat, który też trochę mi nawiązuje do tego, o czym właśnie opowiadałeś, to jest to, żeby w ogóle zdefiniować na, w swoim rozwoju, jak już ten rozwój idzie, jest ukierunkowany i nawet to jest schemat, można powiedzieć, trochę taki już bardzo zaawansowany, gdzie on się może pojawić u osób, które mają już nawet przepracowane poczucie wartości, bo to jest dla mnie schemat związany czysto ze strategią, czyli jak dobrać dobrze strategię do tego, gdzie jesteśmy w naszym życiu. I teraz mam tu na myśli to, że często, jeżeli lubimy jakiś obszar, czyli nawet jeżeli to poczucie wartości jest zdrowe, to moim zdaniem każdy z nas będzie miał jakąś pulę zadań do wykonania związanych z tym, co robi ze swoją profesją, ze swoim zawodem, i część tych rzeczy nie będzie lubiał robić bo, bo albo może je oczywiście zdelegować, czyli taką zaawansowaną strategią jest to, żeby to delegować, ale raz, że na początku może nie być na to zasobów finansowych, żeby ktoś to zrobił za nas, albo będą to wręcz takie bardzo proste rzeczy, które i tak i tak trzeba będzie wykonać i jest taka tendencja też umysłu, żeby skupiać się na tym, co już robimy dobrze, czyli jakbyśmy wzięli nawet coś, co ja mówiłem w obszarach chyba związanych z korzyściami rozwoju, o tym kole życia, to skupić się na tych obszarach, które w danym etapie naszego życia będą takimi obszarami dźwignią. Czyli jeżeli teraz skupimy się na tych obszarach, to one automatycznie mogą spowodować progres i wzrost w innych obszarach. Na przykład jeżeli chciałbym teraz iść dalej w kierunku rozwoju, to powiedzmy, że są pewne kursy i certyfikacje, które chciałbym wykonać. Jeżeli bym policzył finansowo, ile to kosztuje, to może to kosztować w granicach 100, a nawet 200 tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli nie zadbam o obszar finansowy, tylko będę skupiał się tylko na rozwoju jakimś takim pobieżnym, bez bardziej zaawansowanych na przykład kursów, no to bez zadbania o obszar finansowy nie będę po prostu w stanie tego zrobić. Często może być taką, takim obszarem relacja, czyli posiadając stałą i taką zdrową relację z drugim człowiekiem, też możemy otrzymać masę wsparcia i pomocy, żeby tym, tym życiem pozarządzać. Więc moim zdaniem to też jest istotne, żeby po prostu audytować sobie życie i co teraz w tym momencie życia dałoby mi największy impact, czyli taki wpływ na te inne obszary, i nie zawsze to jest to, co naturalnie chcielibyśmy wybrać, czyli mógłbym powiedzieć właśnie, że impact będzie tak, będę więcej nagrywał właśnie z tobą podcastów, będę więcej robić rzeczy rozwojowych, a prawda może być taka, że jak zadbam teraz bardziej o inny obszar, to dzięki temu ten obszar, o który chcę, chcę robić, jeszcze bardziej ewoluuje i pójdzie na, konkret, na jeszcze kolejny level.
0: No zgadzam się ewidentnie z tym, co powiedziałeś o mm, właśnie... To ostatnie zdanie, tak, że ten poziom może być dużo wyższy, jeżeli inne rzeczy są zadbane i też to sam widzę, że jak mam właśnie taki dobry moment, kiedy moja biochemia, nazwijmy to, jest dobrze zadbana, czyli na przykład jestem wyspany albo zrobiłem fajny trening. Dzisiaj nawet byłem trochę pobiegać jeszcze przed tym, jak nagrywamy ten podcast i też zauważyłem, że bardzo dobrze mi to zrobiło i mam po prostu takie poczucie, że często właśnie zadbanie o jakieś takie rzeczy, Podstawowe, typu porządek w miejscu pracy, czy typu to, żeby właśnie um, zadbać o ciało, chociażby poprzez sport, czy, czy dietę, czy sen, wpływa później na jakość tych wszystkich innych rzeczy, które się robi. I co z tego, że ktoś potrafi na przykład pracować 10, 12 czy nawet 14 godzin, skoro jakość tego jest, jest słaba? I to jest to, co mówili, mówiłeś właśnie wcześniej o tym odpoczynku. I też zauważyłem, że osoby, które nie mają właśnie tego odpoczynku, no to później ich myślenie jest coraz bardziej takie linearne, coraz bardziej w pudełku jak gdyby. I trudno jest im znajdować dobre rozwiązania, nawet jak mają wiedzę, która by im pozwalała te rozwiązania wygenerować. Bo myślenie zaczyna już być coraz bardziej schematyczne i takie ułożone trochę według schematu a często rozwiązaniem problemu byłoby właśnie wyjście poza ten schemat i zobaczenie problemu z perspektywy, z której nikt go jeszcze nie, nie, nie dojrzał. Natomiast ciężko jest to zrobić, jeżeli się swój umysł zażyna ciągle tylko i wyłącznie pracą kognitywną po 10-12 godzin, a nie dba się tak naprawdę takie holistyczne odżywienie w ogóle całego siebie jako, jako organizmu, czy nawet szerzej mówiąc, jako jakiegoś duchowego bytu. Natomiast dla mnie jeszcze taka jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć już na koniec, to jest takie traktowanie rozwoju jako coś abstrakcyjnego, czyli z jednej strony można by powiedzieć, że to jest domeną ludzi początkujących w rozwoju, ale wydaje mi się, że często, przynajmniej kilka razy w życiu widziałem taką sytuację u ludzi, którzy już w rozwoju jakiś czas byli i ten etap powiedzmy tej optymalizacji mieli za sobą, czyli takie twierdzenie, że no trochę ten rozwój to jest taki wyidealizowany, ale życie to jednak życie i, i po prostu pewnych rzeczy nie da się zastosować. Czyli na przykład ktoś uważał, że rozwój duchowy nic mu nie da w momencie, kiedy będzie bardzo mocno testowany w związku przez kobietę, co według mnie jest właśnie złym myśleniem, dlatego że często ten rozwój duchowy, czyli coś takiego, co nam pozwala poszerzyć tą perspektywę i zrozumieć, pogodzić się z pewnymi rzeczami, właśnie pozwala również łatwiej się pogodzić z jakimiś kryzysowymi sytuacjami, chociażby takimi, kiedy ktoś na przykład w związku czegoś potrzebuje, a nie komunikuje tego w świadomy sposób, bądź w ogóle, i to jest też ciekawe, uniknięcie takiej sytuacji, czyli być może dzięki rozwojowi duchowemu, nie mówię, że zawsze tak musi być, ale może tak czasami być, Ktoś będzie w stanie łatwiej kalibrować czyjeś niespełnione potrzeby i wtedy ta na przykład partnerka czy partner nie będzie miał potrzeby kogoś testować, jeżeli jego komunikacja jest nie, nie do końca jeszcze rozwinięta i, i robić to w sposób taki niejawny, tylko po prostu będzie ta potrzeba spełniona i to będzie na zasadzie po prostu wykonywania pewnych rzeczy na normalnej komunikacji. Yy, I to ten rozwój duchowy będzie w pewnym sensie jak gdyby sterował zachowaniem czyjejś, y, 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 jakiejś osoby i będzie wtedy łatwiej w różnych sytuacjach trudnych się po prostu odnaleźć lub wręcz tych sytuacji po prostu uniknąć. Tak jak mówię, nie zawsze tak będzie, ale to jest ta praktyczna strona tego rozwoju duchowego i według mnie takie podejście, że to jest abstrakcyjne, no to trochę mija się z celem w ogóle robienia tego rozwoju, no bo jeżeli ktoś to robi, ale spodziewa się, że i tak nie będzie miał z tego żadnych efektów, albo co najwyżej jakieś efekty bardzo powierzchowne, czyli ani się nie zmieni jego perspektywa postrzegania w ogóle życia, co uważam, że jest efektem rozwoju duchowego, ani w praktycznych sytuacjach mu nie będzie łatwiej, tylko co najwyżej czasami gdzieś tam będzie trochę spokojniejszy, bo będzie miał takie poczucie, że jest taki wymedytowany, no to trochę powstaje pytanie, po co to w ogóle robić. I według mnie często te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, czyli to przekładanie tej teorii na praktykę, to jest to kluczowe, to jest ta kluczowa umiejętność, która pozwala zrozumieć, że tak naprawdę ten rozwój jest jak najbardziej praktyczny i taki aplikowalny do różnych życiowych sytuacji. Tylko jeżeli okazuje się, że cały nasz duchowy rozwój dostaje w łeb, mówiąc kolokwialnie, w momencie, kiedy na przykład podoba nam się jakaś osoba płci przeciwnej, albo kiedy na przykład osiągnęliśmy jakiś duży sukces w życiu i, i ego zaczyna gdzieś tam się skradać tylnymi drzwiami, no to znaczy chyba, że po prostu ten rozwój duchowy źle robimy. I ja tak to widzę i uważam, że stwierdzenie, że rozwój jest abstrakcyjny, jest często zamykaniem sobie drogi do tego, żeby on się stał praktyczny, ale ta droga jest, ona istnieje, tylko że czasami znowu wymaga to pewnego trochę pokombinowania i znowu pójścia naprzeciwko tego, co wiele osób nie ma, czyli że rozwój jest taki właśnie linearny, o czym wiele razy mówiłem w poprzednim podcaście, a tak naprawdę zrozumienie, że nawet taki rozwój duchowy i to przecież w książkach duchowych jest powiedziane, że składa się bardzo często z zupełnie różnych aspektów, zupełnie różnych elementów i nie ma na to jednego przepisu i dlatego takie kombinowanie jest tutaj jak najbardziej potrzebne. Zresztą czym innym jest rozwój duchowy w kulturze zachodniej, a czym innym był rozwój duchowy w Indiach 500 lat temu, więc to też trzeba wziąć tutaj pod uwagę.
1: Rozwój duchowy to już jest taki dla mnie jeszcze temat wyżej, czyli jak, o ile bym powiedział, że rozwój osobisty dla wielu osób będzie trudny, taki rozwój osobowości, to rozwój duchowy źle rozumiany może też mieć dużo pułapek i jeszcze więcej, właśnie stworzyć problemów. Bo dla, jak pamiętam, jak robiłem kurs swój dietetyki, to osoba, która mnie uczyła tej dietetyki, takie fajne zdanie, co ja zapamiętałem, on wtedy mówił: To zależy, że, że dużo rzeczy, jak ludzie zadawali pytanie, a mam czy mam jeść to, a on mówił: No, to zależy. I to tak samo bym powiedział w rozwoju, czyli że są strategie, które są dobre na poziomie początkującym i, i, i warto je wtedy stosować. Są strategie, które warto stosować na poziomie średnio zaawansowanym i są strategie, które warto stosować na poziomie zaawansowanym. I teraz paradoks polega na tym, że niektóre strategie zaawansowane będą fatalne dla osób, które są na etapie początkującym. Wręcz będą powodowały więcej problemów niż korzyści, jeżeli zastosujemy strategię zaawansowaną, będąc w rozwoju na etapie początkującym i strategia musi być dobrana do poziomu, bo takim przykładem abstrakcji jest to, jakbyśmy kupili dzisiaj szkolenie za 10 tysięcy dolarów, zinwestowania od bardzo, od kogoś, kto ma bardzo duże doświadczenie i zna się na tym i nawet miałby różne narzędzia pozwalające sprawdzać zachowania rynku, wyciągać dużo wniosków z tego rynku, no ale żeby taki kurs się zwrócił, to jest on celowany dla osób, które są skłonne zainwestować minimum milion dolarów. Bo jeżeli jest wzrost roczny na portfolio finansowym 10%, no to inwestując milion dolarów jestem w stanie 100 tysięcy dolarów zarobić w skali roku. no A jeżeli ktoś zarabia na etacie 3,5 tysiąca złotych netto i po prostu półroczną wypłatę odkładałby żyjąc, nie wydając po prostu na jedzenie i inwestując w taki kurs, no to mógłby powiedzieć, że wręcz rozwój to jest jakieś wielkie oszustwo i to nie działa. A to wynika tylko z tego, że, jak Ty powiedziałeś, trzeba dopasowywać swoje jakby strategie, których używamy do poziomu, na którym, na którym się obecnie znajdujemy i taki też a propos tego typu duchowości, no to właśnie uważam, że duchowość pozwala znaleźć ten wewnętrzny spokój i lepiej um, zarządzać swoimi emocjami, lepiej rozumieć swoje emocje i lepiej wpływać na intensyfikację swoich emocji, aby być obserwatorem trochę tego, co się w nas dzieje, a nie być pod wpływem tego, co się w nas dzieje i to jest na przykład dla mnie dobrze rozumiana taka duchowość, a często też widzę osoby w duchowości, które uważają, że trzeba mieć wysokie wibracje i wysokie wibracje wynikają z tego, że wypierają pewne emocje, czyli nie czuje złości, nie czuje smutku, nie czuję wstydu, a jak dobrze wiemy i to, o czym tutaj rozmawiamy, to będzie powodowało, że pojawia się tych problemów jeszcze więcej, no bo jeżeli nie chcemy czuć jakiejś emocji, to ona będzie walić drzwiami i oknami, żeby się do, do nas przebić, a z tej części duchowej będziemy po prostu mieć takie, ja nazywam to duchowym ego, czyli będziemy mieć taką osobowość duchową, która będzie mówiła, że wszystko jest w porządku i udawała werbalnie przekazać to, że wszystko jest w porządku, pomimo tego, że w środku tej osoby tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby wszystko było w porządku. Mhm.
0: Myślę, że to, co mówisz, to właśnie to może tłumaczyć takie abstrakcyjne podejście do rozwoju, czyli faktycznie ktoś to robi źle, mając pod spodem ukryte wyparcia, tłumienie, właśnie represje emocji, a potem dziwi się, że ten rozwój nie daje mu efektów. Myślę, że to jest też jedną jak najbardziej z przyczyn, być może nawet główną przyczyną. No i widzę, że pomału gdzieś tam docieramy do końca tego, co chcieliśmy dzisiaj omówić, też ze względu na czas, który nieubłaganie nam płynie. I naprawdę, jak, może to już powtarzam się trochę, ale kolejny raz ta godzina, półtorej minęło mi naprawdę bardzo szybko, bardzo przyjemnie na tej rozmowie i w sumie nawet czasami musiałem się gdzieś tam powstrzymywać, żeby nie za bardzo odpłynąć pewne dygresje, bo miałem wrażenie, że jeszcze coś chciałbym dodać, jeszcze coś uzupełnić, jeszcze coś mi się skojarzyło, ale z drugiej strony no nie chciałem, żeby znowu nam się ten czas za bardzo rozszerzył tutaj więc no myślę, że gdzieś tam pora kończyć nam ten podcast. No i tak jak wspominamy zawsze, już dzisiaj to też mówiliśmy, że dziękujemy Wam za feedback, który dajecie, czy to pod komentarzami, czy w jakichś postach, które wrzucamy, czy też nam na priwa. No i zachęcamy, żeby też ten feedback dawać na naszego maila o zmianie na spontanie małpa i też ewentualnie, jeżeli macie pomysł na to, co można by było jeszcze omówić, no to też jesteśmy otwarci na to, żeby takie pomysły się z waszej strony pojawiały i żebyście razem z nami ten podcast po prostu mogli tworzyć.
1: No Ja ze swojej strony też już nie będę przedłużać. Myślę, że trzy godziny jest ponad takiego powiedział mięsa, mówiąc kolokwialnie, hmm. czyli bardzo konkretny temat, gdzie omawialiśmy punkt po punkcie bez zbędnych historii więc myślę, że, że ta część wyszła super. Ja również ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy odsłuchali i przede wszystkim z serca wierzę, że mam nadzieję, że, że coś z tego wdrożycie do siebie, albo przynajmniej coś wam z tego pomogło, czyli macie jakąś perspektywę lub jeżeli większe rzeczy już stąd rozumieliście, to utwierdziło was to w pewnych przekonaniach i pozwoli z większą pewnością przechodzić przez swój proces rozwojowy. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.
1: Zmianie na spontanie.